0: Estamos ao vivo, estamos ao vivo, hein, Bruno? quer dizer não, mas estamos ao vivo, hein? Mais uma. É isso aí, estamos ao vivo, mais uma live do Corintianos, hoje, 31 do 7. Que alegria! Terminamos julho com muita alegria, um mês cheio aí para a equipe do Corintianos, conseguindo alcançar muita coisa nesse mês e finalizando com chave de ouro aí para vocês. Eu, Guilherme Moraes, Bruno Cassiano, Thiago Balzari. E a presença dele hoje na nossa transmissão, na nossa live aqui, um bate-papo muito legal. Lulinha, muito boa noite pra você. É bom dia, na verdade, né? Bom dia, já são nove e meia da manhã pra você. Então é um prazer, eu agradeço imensamente você ter aceito o nosso convite e tá estar participando, para participar aqui da nossa live, nosso bate-papo aqui. Muito obrigado, Lulinha.
1: Imagina, boa noite pra vocês aí, pra todos vocês. E o prazer é meu estar aqui falando um pouquinho de futebol com vocês
0: sempre bom sempre bom falar de futebol sempre bom falar do nosso coringão e para apresentar também dá o destaque Bruno Cassiano mais uma live juntos ótima noite aí Bruno
2: mais uma junto fechando o mês de julho perfeitamente né um mês de julho assim irretocável para falar um pouco mais bonito né sair um pouquinho das gírias e tudo mais e é isso vamos que vamos, vamos fechar com chave de ouro hoje a entrevista com o Linha que é um cara que a gente encheu muito o saco para estar aqui eu pensei que o Lulinho ia perder a paciência conosco, é, mas graças a Deus, não perdeu estar aqui e aí temos aí uma grande live pela frente.
0: Certo, certo, e junto com a gente a base corintiana, Tiago Balzari, mais uma vez é um prazer ter, com, ter você aí na nossa transmissão, na nossa live aqui, Tiagão.
3: Fechou, Para mim é uma grande satisfação estar com vocês aqui novamente, é, primeira vez como entrevistado e agora como um... Eu não, não diria um entrevistador, um apreciador da, desse momento especial que a página está vivendo, né? De receber o Lulinha. E para mim, que sou um pouquinho mais voltado para a base, é, é a mesma coisa que um apaixonado por, pelo Barça entrevistar o Messi, né? Então, estou feliz demais, estou honrado e vai ser, um, vai ser uns minutos aí preciosos demais que eu vou guardar para o resto da vida.
0: É isso aí, véio. é uma grande honra estar recebendo o Lulinha aqui na nossa live Muito obrigado mais uma vez E é isso, vamos começar nosso bate-papo, Lulinha Começar e conversar um pouquinho sobre a sua carreira Falar um pouquinho mais sobre a sua trajetória no Corinthians Depois o pós-Corinthians também Então eu queria que você falasse é, começasse falando o seu pré-Corinthians Sua chegada no Corinthians, novinho lá, chegando lá na base Até pelo menos aí o sub-20 corintiano
1: é, boa noite a todos, como eu já falei né Então, é, acho que as pessoas mais ou menos já sabem um pouco da, da minha história Mas vou estar contando aqui é, Eu entrei no Corinthians com oito anos de idade Eu sou natural de Mauá, São Paulo, né? ABC Paulista é, E eu lembro que eu estava jogando pelo Santa Maria Um clube de futsal ainda, nem né, jogava futebol de campo E um grande amigo meu é, Foi convidado para fazer um teste no Corinthians e eu, ali de supetão, na verdade, que na verdade não era nem para mim ter ido fazer o teste, é, fui acompanhar ele somente porque depois nós tínhamos o, o treino do o treino de salão à noite. E como era a minha categoria fazer o teste, o treinador passou, me perguntou se eu queria fazer o teste ou não. E eu falei, não, eu só vim acompanhar meu amigo. Ele, ah, mas perguntou a minha idade e tudo. E. Aí ele me chamou, vamos lá para o teste também, é da sua categoria, da sua idade. E eu tava totalmente despreparado, tava de calça, não tinha ido com roupa de treino, nada disso. E aí ele pegou meu nome, anotou meu nome e falou, volta a semana que vem, então se você quiser fazer o um teste. E aí eu cheguei em casa, falei com meus pais, e aí meus pais, eu lembro que meus pais falaram, poxa, mas eu moro, moro em Mauá, né, então pra ir pro Parque São Jorge lá, tá Pera, muito longe. E não tinha condição naquela época, né, não tinha carro, não tinha nada disso, aí tinha que pegar metrô, trem, aquela correria toda. Aí essa vó desse amigo meu falou Não, a gente vai lá fazer o teste, não custa nada, né? E aí fui, é, acabei passando no teste Eu lembro muito que eu, esse meu amigo também passou no teste E na outra semana eu já fui escrito Na, na época era a associação que tinha os campeonatos de base assim Chamava associação E fui escrito na associação E eu lembro o meu primeiro jogo Foi, lá, foi em Itaquera ainda, que era o CT da, da, da base ali, né? Foi em Itaquera e pô, foi um momento muito de orgulho pra mim, porque eu já tava ali no, jogando com a camisa do Corinthians e quando eu botei a camisa assim, eu lembro que na época tinha aquele negócio, vocês vão lembrar, camisa oficial tinha, era de borracha, né, o escudo, né, sim, né? Sim. você lembra disso, e aí eu botei uma camisa oficial e pegava assim no escudo, caramba, é de borracha, né tinha 8 anos de idade, caramba, original shorts e tal e ali foi meu o primeiro, meu primeiro jogo ali de moleque, assim, né? Oito anos de idade. E eu lembro que o treinador me botou titular, me deu, me deu a número 11 para jogar. E, e ali começou a minha trajetória, né? Na, na base do Corinthians.
0: Perfeito, perfeito. é o comecinho lá no terrão mesmo, né? É... Na época que. Pô,
1: na é época, que é bem... terrão, terrão mesmo, né? Porque hoje já não é mais terrão, hoje é society, né? Se eu não me engano, que colocaram lá. É... Tem é, um campo todo especial, tem todo é, um time, tem trabalhado pra base. É, na época não, na época era o terrão, terrão mesmo, então é, logo depois disso aí comecei a treinar junto com, com um grupo de jogadores, e aí depois já entrei também no futsal do Corinthians também, aí fiquei jogando futsal e campo, mas era, foi um período tipo, para mim era só alegria, só felicidade, uma criança que sonha em ser jogador de futebol, que sonha ter uma carreira profissional, tá num clube grande como o Corinthians e tudo mais. Mas é, hoje eu paro pra pensar, ah, tipo, loucura, porque eu saía de casa seis horas da manhã pra ir pra escola, chegava meio-dia, meio-dia e meio eu já tinha que sair pra pegar o trem, o metrô, pra estar três horas no Parque São Jorge, aí treinava três horas, e aí comia alguma coisinha rapidinho, depois já tinha um treino de futsal à noite, e aí eu chegava em casa onze e meia da noite, meia-noite, com meu pai de trem e metrô, pra no outro dia acordar seis horas da manhã de novo, então assim, era uma rotina... É, eu até brinco quem realmente quer ser jogador de futebol é que não tem uma situação financeira boa como eu não tinha como não tinha na época é, perde a infância não você vê seus amigos brincando você não, não tem não, não vai brincar porque você tem que treinar então era era é muito difícil era muito complicado mas para mim era satisfatório era uma alegria tá pegando trem, metrô é, tá ali treinando todo dia com meus amigos e tudo mais porque era é, eu tentando chegar no meu objetivo principal, que era, que era ser profissional, que era ser jogador de futebol. né
0: Mas passar por tudo isso vale a pena, né? Quando o jogador sonha mesmo, vale a pena passar por toda é, é, essa situação de correria para estudo, jogar futsal, jogar campo, jogar society, o que tiver que aparecer ali, o, o, o jogador o mais novo, é, o adolescente ali vai estar tá fazendo, né Lulinha?
1: faz, faz, porque é um sonho, né é um sonho que, que a pessoa almeja e quer, e quer chegar para conquistar é, e quando você é moleque você não cansa, né cara, é engraçado você tem 12 anos, 13 anos você joga bola, depois eu, eu lembro que eu jogava bola no, de, de, jogava campo, às vezes não tinha jogo eu chegava na, em casa, ia pra rua jogar bola então assim, não tinha esse negócio de cansar, de ter que descansar era, era só alegria para mim, era só alegria era só satisfação de, de estar jogando de estar treinando e tudo mais e pra mim era um sonho ali de estar jogando com o Corinthians claro que não era o profissional ainda que não era aquilo que... mas já, pra mim já era uma alegria imensa uma alegria imensa estar ali disputando campeonato ganhando competições e logo depois começa aquelas viagens de base para pra interior, para jogar e
0: tal então assim,
1: era, era uma alegria uma alegria enorme
0: é, vou passar daqui a pouquinho pro Bruno e pro Thiago também começarem as perguntas Lulinho, eu queria que você falasse um pouquinho do futsal a importância do futsal é, para sua base, para sua formação. A gente sabe agora, pelo menos nos últimos anos, o futsal vem crescendo muito, como no esporte no Brasil. É o, o, o esporte mais praticado, principalmente em escola. É, então, é uma coisa que a gente está crescendo ainda, principalmente o Corinthians, que tem uma estrutura muito boa. Mas o quanto que o futsal foi importante para o seu começo de carreira?
1: Ah, demais, cara. O futsal teve uma importância gigantesca na minha carreira, porque. Eu lembro que eu entrei no futsal com 6 anos de idade, lá no Mauense ainda, né? no Grêmio Malaense, e é ali que você pega mais a habilidade, a técnica, né? porque é, você tem que jogar mais com espaço curto, são poucos jogadores, é, uma, é quadra, né? uma quadra reduzida, pequena, então você tem que ter muita agilidade, tem que ter muito controle de bola, e a partir dali você começa a pegar as técnicas para poder levar no campo. E eu lembro até que na, na época o meu, meu treinador do campo era o mesmo treinador do futsal, que era o Edson Rouco, né? E aí ele chegou para a maioria dos meninos que jogava futsal e campo e aí ele falou, ó, oh, você vocês vão ter que decidir agora se vocês querem continuar no campo ou no futsal, porque vocês vão ter que focar em um ou em outro, né? Não dá para ficar em ambos agora, porque já estava com a idade de 14 para 15 anos, então era um ou outro. E eu lembro que eu fiquei muito triste, porque eu amava jogar futsal, sabe? O futsal, para mim, era muito gostoso tal. E depois eu comecei a crescer, comecei a ganhar cor, comecei a fazer pivô e comecei a né, ter mais a malícia e tudo mais. Mas aí o sonho de jogar campo era, era muito maior também. O sonho de, de jogar é, no profissional, no futebol de campo do Cônia, era muito maior, porque, até porque a visibilidade também é, é diferente. Hoje, como você disse... Futsal está crescendo mesmo e eu espero que até que cresça mais porque é, é um esporte muito bom, é muito gostoso e toda criança, todo adolescente assim que que quer ser jogador de futebol acho que seria importantíssimo começar jogando futsal, futsal até por todos esses requisitos que eu falei que, que é importante ter.
0: Perfeito, Thiago, Bruno,
3: <risos> fechou. Fica comigo com você, Bruno? Pode fazer as honras aí, Tudo, Thiago. Fechou. Então, Lulinha, é... não sei se você já viu nos noticiários, né? Nos jornais aí, até no Japão mesmo, sobre o meu futebol, né? Que eu sou conhecido aí como Ralfinho nas quadras, né? Que é a mistura do, do Ralf com o Paulinho aí, um <risos> cara que marca legal, Caramba. que
1: sai,
3: que infiltra, né? Tem essa, essa mobilidade toda aí e não passa nada também, né? O, o atacante de adversário pode até. Ter... A bola pode até passar, mas o, o atacante não. O atacante. Tá <risos> certo. E, é, falando um pouquinho sobre isso, é, desde quando você era pequenininho ali, nesse dia do teste que você citou para gente, você já se via com, com um diferencial em relação a outros meninos? Você já se destacava? Era o primeiro a ser chamado ali no, quando ia jogar timinho, nos contras? Uhum. Você já Cara, tinha essa diferenciação? É...
1: Já, já, porque assim, eu, eu eu, na época não achava isso, né, por ser criança e tal, não ter essa malícia, tipo, mas claro que pelos treinadores a gente já vê um pouco de, um, era um pouco diferente, tem a questão também porque quando você começa a jogar futsal, tem dividido em três tempos, né, era cinco, na minha época, agora não sei se é assim, era, acho que é ainda, cinco, cinco e dez minutos, né. E era três tempos, cinco dois primeiros cinco e o último dez minutos, que era o último tempo maior, né? E o treinador sempre colocava no cinco primeiro e querendo colocar já no, no cinco segundos também e no, nos últimos dez, né? para poder jogar. Mas aí tinha, tinha as outras crianças também que, que tinham que jogar também. Então, assim, eu já comece, já vi que, que, era, que era um pouco diferente já. É, e também em relação depois, quando eu comecei a crescer também, que aí já colocavam pra jogar com as categorias maiores e tudo mais, porque já se destacava muito na, na minha idade mesmo, aí colocava pra jogar às vezes com meninos mais de, de dois, anos mais, dois anos mais velhos do que eu e tudo mais, então ali eu já percebia um pouquinho de, de diferencial, e também na questão da escola, né, cara, na escola quando tinha intercates essas coisas assim pessoa, tem que jogar, não sei o que, tem que jogar tá, não sei o que lá, então é, a gente já via já, um pouco de, de diferencial nisso já
3: Show de bola Brunão, tá contigo. Quer saber do Lulinha,
2: inicialmente, assim, qual que é a sensação que ele tem hoje vendo a Arena Corinthians construída, que é um sonho de, do corintiano de muito tempo, num lugar onde ele iniciou, né? se iniciou Caramba, com o futebol. É, é
1: até engraçado falar sobre isso, porque eu morei, no, eu morei em Itaquera há um ano, eu estive lá morando mesmo, fiquei alojado lá durante um ano na, na minha base, e, como você disse, era, disse era tudo um sonho ali pro corintiano, né, ter um estádio e tudo mais, que era muita questão da provocação também dos rivais, que o Corinthians não tinha estádio. E quando começou isso, há muitos anos atrás, né, começou esse boato, a coisa vai fazer um estádio aqui e tudo mais, porque ali era a nossa casa, né, ali tinha, eu lembro que tinha três campos ali, ali a gente treinava, ali a gente almoçava, tomava café, a Piruça levava a gente para a escola, né, na época e tudo mais. E eu lembro que eu não cheguei a jogar pelo Corinthians na Arena, né? Mas eu joguei contra o Corinthians é, quando eu estava no Red Bull, na Arena. Então, eu lembro quando eu fui chegando ali no, na Arena Corinthians, no estádio ali, eu tava, claro, jogando, ia jogar contra, né? Eu tava rival, mas passou um filme, né? Na cabeça, né? Eu lembro que eu estudei ali em Arthur Alvim, ali do lado de Itaquera, né? Eu estudava ali. Então, quando eu passei ali em frente, que eu vi aquele estádio, eu falei, caramba, cara, passou um filme, né? A gente volta... E relembra como, como a gente pô, sofreu ali, corria, era tia de físico, era treino que debaixo de muito sol, debaixo de chuva e tudo mais. E hoje a gente vê essa arena bonita que o Corinthians construiu, esse estádio maravilhoso, que, que a gente fica muito feliz. Eu tive a honra de, de jogar lá, não pelo Corinthians, mas é, pelo Red Bull na época. E para mim foi um, passou um filme na minha cabeça quando eu entrei lá, de toda a trajetória que eu tive lá durante 5, 6 anos da, da minha vida. Ô Gui, é... chegou alguns recados Oi. aqui, você
2: quer que eu leia ou eu coloco na tela Pode, você? pode passar. É... Pode, colocar, pode falar e colocar na tela. O Rodrigo Ribeiro foi o primeiro a comentar a live, ele comentou hoje, 10h30 da manhã. Esse estava muito adiantado, ele comentou Guilherme Andrade e Joaquim, eu não entendi muito bem, acho que foi para marcar algum amigo, né, espero que os dois estejam aí. Matheus Vitorino, nosso, par... nosso parceiro, mandou aí saudações do... corintianas, meus manos... É, Emerson Santos, que estava aqui conosco com um rosto completamente amassado, nove e meia da noite, por favor, Indignia. É, mandou aqui um grande Lulinha também. Marcos Oliveira na live, mandou um salve, Corinthians. Mandou muito boa essa live, é, parece que está dentro de casa. É, estamos cada um dentro de cada um de suas casas, então vale. <risos> Roberto Eduardo, é, mandou um salve, ele que tem a foto do Sócrates aí, o ídolo Sócrates no seu perfil. É, Regina Aparecida mandou, é osso na cam... Ai, meu Deus do céu, quem? É osso na casa de palestrina. Receber, Receber curitianos. Só não é, é... não. É, curitiano. ela é palestrina, então ela tá do lado verde da coisa, né? É, Saudação do lado de cá, amiga. Bruno nos mandou um boa noite, galera, e mais um rival na live aí, nosso amigo Guilherme Lesnock, Brabus, ele que tá um pouco chateado com o Santástico, eu não sei o porquê, o que é que aconteceu pra ele estar chateado com o nosso Santos, hein, ô Guilherme?
0: Ah, oh, não sei não, viu, parece que aconteceu alguma coisa chata ontem lá na, uhum. na Baixada Santista, viu? eu queria dizer não, mas parece que alguém caiu da ponte. É, vamos lá continuar a nossa, a nossa conversa aí com, com o Lulinha, Lulinha, eu vou falar um pouquinho mais dessa, dessa base... Porque, meu, quando você subiu, é... que bucha, né? Você tava numa, numa equipe ali que tava numa situação tão incrível dentro do, do campo, tava evoluindo. Os Salvadores da Pátria era ali em 2007, Lulinha?
1: É, é difícil, né, cara, dizer, porque 2007, assim, pra mim era pra ser um ano mais que especial para minha carreira, né, porque... Foi um ano que eu consegui realizar um sonho, que foi chegar no profissional do Corinthians, que foi vestir, é, vestir a camisa de profissional ali estar diante da, da torcida, porque todo menino, toda garoto, quando entra no, no, no Corinthians ou em qualquer outro clube sonha em chegar na equipe principal. E em 2007 eu consegui realizar esse sonho, né? E como eu, é, eu disse para vocês anteriormente de começar a live, é, foi um ano para mim que eu tive, eu tava sendo sempre convocado para seleções da seleção de base. 2017 foi um ano que teve muitas competições, teve o Sul-Americano, teve o Pan-Americano, teve o Mundial. Então assim, como eu disse, era para ser um ano incrível, mas que infelizmente acabou com é, sendo um dos, um dos piores anos assim do começo da minha carreira, né? Porque infelizmente aconteceu o rebaixamento do Corinthians naquela época em 2007 e e aí alguns jogadores né por estar tá, por ser da base e tudo mais eu lembro que os que estavam jogando era o Everton Ribeiro que hoje está no que está no Flamengo aí voando estava jogando o dentinho que fez o que fez pelo Corinthians hoje já está já muito tempo fora do Brasil estava é, jogando na base eu também nesse jogo é, em 2007 e tinha outros meninos da base jogando então assim realmente é, falando em português mais claro, nossa equipe era muito é, limitada naquela época, né, nosso elenco era muito limitado, então, infelizmente, acabou sobrando para alguns jogadores da base tentarem resolver, assim, né, e quando isso não acontece, o, o torcedor ou a imprensa não quer saber se você tem 15 ou se você tem 30 ou se você tem 40 anos de idade, vai cobrar da mesma forma, entendeu? E, e isso para um, um atleta que está um tá começando sua carreira é uma pressão muito grande é, é muita coisa para ser absorvida né? então assim, você jogar num clube tão grande como o Corinthians você representar pô, mais de 30 milhões de torcedores e você já no seu primeiro ano no profissional que era para ser um sonho, que era para ser aquele né? nossa, jogando profissional do Corinthians e tudo mais, e eu vindo da base com muita confiança que eu estava jogando na seleção, fazendo gol sendo artilheiro e tudo mais e já receber tudo isso é muito muita coisa para ser absorvida mas é, graças a Deus depois disso eu, eu tenho tenho família eu tenho um respaldo muito importante para mim naquela época que foi minha família que consegui contornar essa situação é muitos falam do rebaixamento tudo mas eu tive no ano do acesso joguei muitos jogos ajudei muita equipe que para mim foi tipo importante por tipo, é, caí com o Corinthians mas fiquei lá me mantive lá e dei a volta por cima, né? De a volta por cima, que foi trazer o Corinthians de novo para a Série A. Onde eu acredito que, que eu fui, sim, muito importante na, naquele ano de 2008 para a volta pro, do Corinthians para a primeira divisão.
0: Com certeza, com certeza, Lulinho. E é, uma, uma pergunta que eu queria fazer para você. É, você se destacou muito na base do Corinthians. Você se destacou muito na cele, base da seleção brasileira. Quando você subiu para o profissional, você acha que essa pressão que tava em cima de você para já chegar e resolver também no profissional, atrapalhou um pouquinho também na, na, na hora que você subiu para aquela equipe do Corinthians em 2007?
1: Atrapalha, né, cara? Porque você tá num, num clube como o Corinthians. E aí, claro que muitas coisas é a imprensa que coloca, né? Tipo, ah, fez aí começa aquele, ah, fez sei quantos gols na base, não sei o quê, é isso, é aquilo e tal e tudo mais. E isso acaba acarretando, você mesmo vai chamando essa pressão e chamando essa atenção para si mesmo. Mas, realmente, eram os números mesmo da base, né? Não tinha como negar. É, realmente, eu tinha maior tiro da base. Não sei se alguém passou até, até hoje, eu não sei. Eu, eu, é eu, até eu, hoje. O Thiago, deve, com certeza, deve saber disso. Então, é... Até hoje, não. Então... Continua sendo responder. você. <risos> então, então, assim, uhum. é, foi realmente... Então foi realmente Nossa. o que eu fiz na base na época, né, então assim, é... Então se espera muito, né, a torcida vê, pô, o menino fez mais de gols na base e tal, não sei o quê, e chegando no profissional você às vezes não acaba fazendo tantos gols, não acaba acontecendo é, logo de cara, você acaba se sentindo a pressão, eu lembro que o meu gol, meu primeiro gol no profissional, cara, tipo, foi comemorado assim como se eu tivesse faz... ter feito gol na Copa do Mundo, eu lembro que foi contra o Barras do Piauí, pela Copa do Brasil lá em Goiânia, sabe tipo 6x0, mais... né 6x0, isso, então assim é... pra mim, como se tivesse feito gol na... na final da Copa do Mundo, até pros meus companheiros ali, que tava comigo na época eu lembro que todo mundo veio, me abraçou e tal, não sei o que, porque tipo assim, a gente começa a ficar ansioso pra isso acontecer pra isso sair, né, e isso realmente acaba atrapalhando o, o jogador, né não tem jeito
0: com certeza, Bruno,
3: Thiago
2: Pode estar calipau aí o Thiago, vai que é tua.
3: Já vou emendar duas que é mais ou mais ou menos o mesmo tema, né? Então, Lulinho, é o seguinte, é, a nossa vida, né? Não só no futebol, mas no geral, é feita de altos e baixos, né? E a vida do jogador de futebol parece que é mais intenso, né? Quando você está muito bem, tá todo mundo ali no, nos seus pés, todo mundo te, te elogiando a torcida. Quando as coisas não vão bem, parece que é o contrário, né? Ser é metralhado para todos, uhum. Uhum. e te, te perguntar em relação à importância da sua família, né? que eu sempre gosto de comentar sobre isso, qual foi a importância da sua família nesses momentos? E também, voltando um pouquinho, é, a importância da sua família nos momentos em que você estava ali na base, era um pouquinho mais novo ainda, porque assim, quando a gente é, se dispõe a fazer algo e vai bem, as pessoas costumam nos elogiar, né? A gente recebe bastante elogio e às vezes a gente acaba ficando grandão, né? E isso não é bom. Uhum, é, uhum. A sua família nesses dois contextos aí, qual foi a importância dela?
1: Então, minha família, é, falando um pouco mais um pouco mais dos meus pais, né? São são pessoas que sempre foram humildes assim, nunca sempre lutaram. Minha mãe era dona de casa, trabalhava na casa de, de pessoas, pessoas, limpando e tudo mais. E meu pai é funcionário público da prefeitura de Santander. Então, assim, a gente sempre viveu com muito pouco, muito pouco mesmo. A gente viveu no limite ali da, da, da situação, né? Sempre foi... É, eu tenho mais uma irmã que... Eu lembro quando eu nasci, a gente morava num porão, cara. Tipo, era um porão mesmo, assim, era só um quarto. E tinha um espacinho, assim, que tinha um fogão para fazer uma comida. Então, assim... E meus pais sempre, é, quando, eu cresci, quando eu comecei a me desenvolver, eles sempre pregou muito essa questão da humildade, né? Essa questão de você ser humilde, de você respeitar todos, que você não é melhor que ninguém e tudo mais, porque até mesmo naquela situação que eu estava passando, por exemplo, eu cheguei no Corinthians, pô, tinha cara que... Tinha meninos que tinham, o pai tinha dois carros, tinha casa, tinha casa com piscina e tudo mais. E eu, cara, eu não tinha nada, assim, triáspio, né? Tinha... Mas eu tinha uma família que tipo, me dava, para mim era tudo, só deles. Meu pai chegar e deixar cinco reais para mim. Eu lembro que meu pai ia trabalhar e deixava lá os cinco reais para a gente ir para o treino. Então, para mim, aqueles cinco reais era como se fosse cem reais, duzentos reais, porque era, era o que tinha e era a minha condição para quê? Para pegar um trem, para conseguir comprar um lanche para almoçar e para conseguir treinar. Então, assim, era a minha condição de momento. Então, assim, quando eu comecei a jogar, comecei a me destacar muito mais. É, hoje eu vejo, assim até voltando nessa questão da família, Thiago, porque tem muitos pais que acabam estragando os filhos né, nessa questão de, de, de jogar futebol, porque tem filhos que tem até qualidade, mas o, o pai, o próprio pai começa a colocar tanta pressão no menino, que o menino, poxa, acaba é, perdendo, ficando com medo de jogar, eu lembro que isso na minha época, cara, acabava jogo assim, eu via pai dando esporro no filho, assim tipo, ah, porque você não fez isso, porque que você não fez aquilo? Cara, uma criança de, às vezes, de 8 anos, 9 anos, 10 anos de idade, cara, é o começo, é muito difícil, é complicado. Não dá pra você botar uma pressão. Às vezes, no começo ali, você tá ali mais por ser criança, por divertimento, pro, pro brincar, vamos dizer assim, entendeu? E, e os meus pais, ele sempre foi muito tranquilo. Meu pai nunca botou pressão em mim, nunca falou, filho, você tem que ser profissional, filho, você tem que jogar no profissional, filho, chegando no campo, faz isso, faz aquilo, até porque meu pai não, não jogou bola meu pai eu costumo dizer se você dá quatro uma bola para ele ele não faz quatro embaixadinha porque ele não sabe ele é ruim de bola mesmo entendeu ele não entende de futebol então para mim isso isso para mim foi até bom porque não tinha pressão dos meus pais não tinha pressão disso O meu pai às vezes é, me levava para o jogo ele às vezes nem assistia o jogo aí os os outros pais falavam nossa o Lulinha fez três gols o Lulinha fez gols não, não sei o que ele é ah, legal cara não sei o que para evitar as pessoas ficar comentando, falando e tudo mais, e aí eles vezes escutava muita coisa chata também. O pai saía, acabava o jogo, vinha me buscar e tudo mais, aí perguntava, e aí filho, como foi? Ah, pai, fiz gol tal, não sei o que, sei o que lá. Então, nunca tive essa pressão é, dos meus pais para mim ser jogador de futebol. Então, na minha vida, eu costumo dizer que tudo aconteceu muito naturalmente, sabe? Foi acontecendo, as coisas... Eu costumo dizer os planos de Deus, né? Tipo assim, Deus falou assim, cara, você vai ser jogador de futebol sem esforço nenhum, porque se eu Contar a minha história, que não vou fazer três horas de live, mas enfim, é... as coisas foram acontecendo na minha vida assim, tipo, pra mim entrar no esse um cara chegou, o meu pai falou: leva seu filho, porque ele me viu jogando bola na rua, por exemplo, me viu jogando bola na rua. leva seu filho, seu filho tem qualidade pra jogar, meu pai, ah não, não, sei o que, não sei o que, leva, leva. Aí o rapaz me passava, me levava pra jogar. Pra mim tá no Corinthians, ah, que nem eu contei, foi a avó do, do amigo meu, que falou: vamos lá, leva ele pra fazer o teste e tal. O meu pai, sei lá, porque meu pai sempre foi desenganado essa questão de futebol, né? E aí, tipo, as coisas foi acontecendo na minha vida. Eu nunca foi por empurrão ou força forçação de barra, entendeu? Então, sempre foi muito natural. E aí, por ter essa tranquilidade dos meus pais, meus pais sempre ser humilde eu nunca é, pisei em ninguém, nunca achei que era melhor que ninguém, nunca desmereci ninguém, entendeu? Isso... Isso que é importante para um garoto e até mesmo para uma pessoa mais velha também, né? Nunca achar que você é melhor que ninguém, até porque a vida é muito curta e passa muito rápido, cara.
3: É até interessante ouvir isso de você, né? Porque tem muito cara que, não só no futebol, em outras várias coisas da vida, né? que não, não tem nada, não, não faz nada, assim, de diferente e o cara sai pisando em todo mundo, né? Sim. E você, um cara que teve tanto destaque, Sim. né, nessa, nesse período da juventude, é, tanto reconhecimento e ouvir isso de você é muito importante, né? De repente, até se alguma criança estiver ouvindo, algum adolescente ainda em formação, Sim. é muito bom ouvir isso, porque serve como exemplo, né?
1: É verdade, Thiago, porque até às vezes os pais... Vem... Desculpa aí. Pode falar.
3: Pode, pode falar. pode
0: falar.
1: Não, não, é só porque, assim, às vezes os pais, só para é, colocar o um ponto final nesse assunto, que às vezes os pais, é, às vezes vem perguntar para mim, né, pô, Lulinha, como que é mais ou menos assim, o que eu devo fazer com o meu filho é, chegar e tudo mais? Eu, eu tenho duas filhas, né, então eu não vou ter esse problema de... de, de... Levar pra jogar futebol e tudo mais, mas eu, eu tenho um sobrinho que hoje joga futebol também, meu sobrinho Dudu, e aí eu falo pra minha irmã, minha irmã ela cresceu, ela me viu, eu falo, meu, deixa o menino jogar, cara. O menino tem 7, 8 anos de idade, então é um divertimento, deixa ele brincar, deixa ele brincar. As coisas, quando vai é pra acontecer, acontece naturalmente, não precisa empurrar, vai aparecer outros clubes, vai chegar o um momento certo. Então, assim é oito anos, nove anos, gente, não dá pra botar pressão em criança, não dá pra fazer, deixa se divertir, deixa jogar futebol, deixa brincar, deixa ser feliz. Ainda
2: nesse, nesse tópico, né, o psicológico que o, que o Thiago abordou, é, como foi para você, você estava comentando com a gente aqui antes da live e agora quando começou, que você começou lá no Corinthians com oito anos mais ou menos, né, bem, bem pequeno mesmo. Como foi para você, assim, porque você disse que seus pai, seu pai não, tinha, não era tão vislumbrado com futebol, mas você já jogava um pouco, né, todo mundo é que gosta de jogar futebol, né. Como foi para você se ver no Corinthians, né? Com oito anos de idade. Então,
1: como eu disse, é, para mim foi, um, assim, foi uma sensação de alegria tão grande, como eu disse, no meu primeiro jogo na base ali, vestindo a camisa ali, que eu, como eu disse, do escudo de borracha, né? Eu costumo dizer que era aquele escudo, ori escudo original. Eu tinha camisa, mas aquelas que não, não eram de borracha, né? aquela camisa fal falsa, né? Vamos dizer assim, né? Então ali, naquele momento ali, eu falei, caramba, olha só o que eu, que eu tô passando já, tô aqui com a camisa do Corinthians, jogando um grande clube, porque é, quando eu tava ali com o Gremalwaense, no Santa Maria, eu jogava contra o Corinthians. Então, assim, quando eu jogava contra o Corinthians, eu falava, caramba, será que um dia eu posso jogar ali com esses meninos e tal? E eu jogava, eu lembro que eu jogava pelo Gremão Aense e na época era muito difícil o nosso time classificar para a Federação, que quando chegar na Federação era só os times bons mesmo, né? E aí a gente conseguiu se classificar para a federação, isso aí, futsal, né? E nosso primeiro jogo foi contra o Corinthians. <risos> e aí todo mundo empolgado, os pais todos empolgados e tudo mais, cara. Eu lembro que nós tomamos 10x1 no jogo. <risos> nós tomamos 10x1. A, a gente, pô, a molecada do Corinthians era tu, 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 tu gol, tu, tu, tu gol. Nossa molecada toda, tipo criança, né? Toda boba na quadra, não sabia nem para onde correr e tudo mais. e a molecada do Corinthians tá, tá tipo, com jogada ensaiada e tudo mais. Eu falei, caramba, meu. E aí, quando eu consegui entrar no Corinthians, entrar no futsal também depois, aí, cara, foi só alegria, porque pegava a molecada, metia gol, era oito, era sete. Então, era, era, foi um momento muito, de muita alegria, de muita felicidade mesmo.
2: Como era a estrutura naquela época que você começou a jogar no Corinthians? Você consegue lembrar, assim, do, do, do início?
1: Então, eu lembro que a gente treinava no, no Parque São Jorge, né? Era... Hoje tem os campos de Society lá, mas na época era só terra, só terrão lá. Não tinha, não tinha society, não tinha nada. E aí, a gente se, se trocava no vestiário bem pequenininho ali que tinha, tem um, um bar chamado Bar da é, Torre, se não me engano lá, e tinha um vestiário bar da... bem do, bar da, sabe, né? Então era um vestiário bem pequenininho ali do lado que nós nos trocávamos e fazia essa caminhada até chegar lá nos, nos campos, né? Fazia, fazíamos essa caminhada até chegar no campo. Então a estrutura era pequenininha, né? Tipo, Era um vestiário pequenininho para 30, 40 moleque, né? Então, assim. É... Mas é que nem eu falo, na época a gente nem ligava para isso. Eu lembro que para beber água a gente ia numa torneirinha que tinha lá e metia a mãozona mesmo lá e tal. Não tinha negócio de Gatorade, de nada disso, entendeu? Então, assim, saía cara cheio de barro, de terra e tinha que tomar aquele banho pra tirar terra do, do corpo, porque né? quando chovia, então, era lama para todo lado. Então, assim, era uma estrutura bem pequena. Aí, quando chegava no final de semana, que era o dia dos jogos, aí já era, já era aquela alegria, porque a vira e mexe, às vezes, né? não era sempre. Pegava um campo com um gramadinho, com alguma coisinha assim, que aí a gente, pô, parecia que tava no, no Maracanã.
2: Antes de passar para você, Gui, temos alguns recados aqui. É, a Marli Moraes chegou na live, mandou um boa noite, galera, boa noite, Minha Marli. mãe,
1: minha mãe, minha mãe, minha Opa!
2: mãe. Opa, na live, é.
1: né, ela, deu, ela deu uma
2: zoada no Santos aqui, ó, a ponte caiu em cima do peixe, dona Marli arrebentada, né, chegou, chegando. Que isso?
1: que isso, mãe, calma, gente.
2: A, a, a Vânia Silveira também deu uma zoada, né, passou por cima do peixe. Minha tia, Foi minha ela.
3: tia.
2: Olha aí, a família em peso, hein.
1: A família
0: inteira, Pô, que legal, hein.
2: Pamela Tasca mandou palmas. É, esses nomes assim é difícil, hein? Tasca, A gente. É, a Marli Moraes de novo mandou um amém. Né? O Lulinha estava comentando é. do, dos planos aí, os planos de Deus para ele e tudo mais. Viviane Macedo mandou Lulinha, é fera.
1: Minha irmã. É...
2: <risos> a família toda. A Dona Silveira mandou palminhas. E aqui um comentário muito, muito peculiar, né? já que é só parente, inclusive. Ela pediu pra que quando você fizesse um gol, imitar um sapo.
1: Ah, meu cunhado isso aí, cara. Meu cunhado. Meu cunhado, ele é... o apelido dele é Sapão, né? Aí ele me cobra isso desde... Olha, desde que eu tô no profissional. Faz um gol, imita o sapo, imita o sapo, imita o sapo. E eu falei, cara, que... como que imita o sapo? Eu não sei imitar tá um sapo, eu não sei fazer nada disso. E... <risos> e, a... e ele é palmeirense, né? Ele é palmeirense, meu cunhado, né? Eu falo, é... cara, até palmeirense, e quer que o me sapo mas ele é gente ele é, ele é boa, ele é parceiro. Vou fazer, vou fazer. Qualquer dia, se É, quiser, é fazer só um pra
2: outro. te voar, viu? Isso aí, né? Você vê é, que, é que é o inimigo Quero, ma é,
1: Quero mandar um beijo pra todo mundo que tá acompanhando aí. Meus, é, minha família, a Pan também. Beijo pra todos vocês aí que estão tá acompanhando. Importan Pessoas importantes aí pra minha vida aí. Muito mesmo. A Pan, é, é a amiga o Lulinha. É amiga aqui do Japão. Né? É
2: amiga do Japão.
1: É, sim, me ajuda. Me ajuda muito
2: aqui. Eu pensei que era disfarce dos amigos, irmão, porque a foto, não, é, não, muito, não. A foto é muito profissa. <risos> a foto, quando é muito profissional, a gente desconfia a gente um pouco, tá ligado?
1: Não, não, é, não, é real, é real é real, é, é real, é real, Então,
2: beleza. É, aqui tem, temos também o comentário do Adilson, mandou um boa noite. Boa noite, Adilson.
1: Meu primo, meu e, primo.
2: <risos> seu primo malá tá em peso na live, estou tô gostando, hein? E Renata Pedroso, Renata... tamo junto.
0: Minha prima também. Família, <risos> família inteira grande, do Lulinha. Que, que, que alegria, cara. Pô, muito bom receber a família aí inteira aí do, do Lulina. Aproveita. Na muito curtiu, obrigado.
2: Aproveitem para curtir o Corinthians, Manos, tá passando em nossas redes sociais, só conteúdo sobre o Coringão, e é isso. Nem sempre vai ter assunto feliz, mas sempre vai ter boas risadas.
1: É isso. É, <risos> é legal, legal, legal todo mundo acompanhando aí, porque não te falei lá do link, lá, né? Que o pessoal pediu para poder assistir, para poder acompanhar. É bacana todo mundo estar tá aí acompanhando, assistindo. Família que sabe o quanto eu lutei quando eu cheguei para chegar até aqui, né? Muito importante eles para mim.
0: E, e é um jeito também de estar tá próximo do Lulinha também, né?
1: Sim, é verdade, é verdade. Agora aqui do outro lado do mundo, né? Então quando tem oportunidade, às vezes... Não sempre, né? Mas já fiz acho que umas duas ou três lives aí. Aí o pessoal sempre quer estar quer tá acompanhando, assistindo, né? Já tô praticamente seis... Seis anos fora do Brasil, o pessoal sente muita saudade, né? A questão de, de assistir os jogos, de estar de tá acompanhando. E às vezes aparecem uns links, assim, de live, de, até mesmo de assistir os jogos. O pessoal fica muito feliz de poder acompanhar um pouco lá no Brasil.
0: Ah, legal, cara. Legal, legal. Lully, eu queria agora é, sair um pouquinho dessa... Passar um pouquinho dessa transição aí sua do, da base pro profissional. Queria tirar uma dúvida com você. Como que foi seu primeiro contato com o empresário? Quando você hum. surgiu na base, é, que o pessoal falou, não, você precisa de um empresário para poder co tomar conta da, da sua carreira, como que foi isso?
1: Então, é, como eu disse para você, na base, quando você começa a se destacar muito, começa a aparecer muita coisa, né, empresário, é, clubes e tudo mais, então é, você tem que ter um pouco de, de receio né, em tudo, toda essa questão né, de empresário, até porque... Tem empresários bons, mas tem muitos ruins, que são mentirosos, né, vamos dizer assim, né. E na época que eu tava com 14 anos, que eu tava me destacando ali muito na base e tudo mais, sempre aparecia empresário, falava com meu conversava, cadê, quem é o pai do Lulinho? A gente tinha que procurar meu pai em algum canto aí, é, que tava perdido em algum lugar aí, nunca tava vendo o jogo. <risos> e aí, cadê o pai do Lulinho? Ah, tá lá, sei lá, tomando café e tudo mais. <risos> Aí os caras chegavam, pô, quero empresarar seu filho e tudo mais, não sei o quê. Aí meu pai, não, tá muito novo ainda, vamos ver, vamos ver direitinho, não sei o quê. E aí o Corinthians é muito importante pra mim na época, diretoria diretoria da base, né? Porque eles falavam, não, a gente vai indicar um empresário bom pro, pro, pro Lulinha, que é importante pra ele e tudo mais. E aí na época, é, quando eu tinha 15, 15 para 16 anos, eu assinei com, com o Wagner Ribeiro, né? que foi um cara que tipo me ajudou muito na época, é, me deu muita força também, minha família também. E eu como dizer, empresário, é, empresário que é bom, ele não chega só, oh, eu quero ser seu empresário, ele te oferece alguma coisa, né? Eu te oferece alguma coisa, né? Para Em termos de financeiramente, para poder você ajudar a minha família. Então, na época, o Wagner é, ajudou minha família financeiramente, nós morávamos de aluguel, como eu disse, era difícil demais, era tudo contadinho, mas bem contadinho mesmo, então é, ele nos ajudou muito nessa parte financeira e não deu, me deu respaldo, né, para poder só pensar em jogar futebol.
0: Pô, que legal, cara, legal ter o um suporte assim do, do empresário no começo, né, principalmente é, de alguém que precisa dar confiança, né, pro, pro jogador, porque é um começo muito difícil, como você mesmo falou, muita gente que aproveitar o momento, né, vai aproveitar do, é, de, um, de um jogador que se destaca na base para poder ganhar dinheiro e depois a gente sabe que acaba passando a perna na família, no próprio é... jogador. Isso é uma situação muito complicada, mas ainda bem que você começou muito bem com, com o Wagner e aí o Wagner conseguiu te ajudar bastante. É, ficou bastante tempo com, com o Wagner Ribeiro ou Lulinha?
1: Eu fiquei bastante tempo, eu lembro que no meu primeiro contrato profissional com o Corinthians nós fizemos juntos. Aí depois eu quando eu fui para Portugal também foi ele que arrumou tudo para mim ficou comigo praticamente um mês lá em Portugal quando eu fui para o Estoril é, só foi só voltou pro Brasil depois que me colocou assim eu tinha 19 anos na época era a primeira aventura fora do Brasil né então não tinha experiência nenhuma eu lembro que ele ficou comigo um mês lá em Portugal é, até arrumar casa arrumar carro está assim ah, agora já consigo sair para comer, consigo ir para o treino, consigo fazer as coisas sozinho. E ele só foi embora depois que, que me, me organizou todo no, no, no país, né? Então, é, nós ficamos um bom tempo junto, Claro, depois, é, o costume de jogador é, é importante, o empresário é muito importante, mas chega uma, uma certa idade, um certo momento que o jogador pega um nome, vamos dizer assim, entre aspas, que já não é tão necessário. Claro que, que é importante até para indicação, até tem empresário que, estão, que é muito forte em, em alguns clubes, então indica jogador, o empresário até que são empresários de treinadores, que aí facilita muito a entrada do jogador no clube. Mas depois eu fiquei três anos sem, três ou quatro anos sem empresário, lidando mesmo eu por minha conta. E, mas é importante, empresário, não, não, principalmente no começo da carreira do atleta, ele é, ele é muito importante para poder ajudar. Claro, é o empresário que ajude, né? não que entre para atrapalhar.
0: Com certeza, com, com certeza é importante para dar, dar o suporte, até pelo que está mais acostumado com o meio né, do, do exato, futebol.
1: Exato. Conhece,
0: exato. Os, conhece os atalhos ali também, exato. que vai poder fazer você crescer. É, e na, nessa época que teve esse aumento de fopou, Lulinha, o destaque da base, o cara jogando demais, seleção brasileira, e aí na hora que você chega no, no profissional, como que foi o suporte? dele mesmo, para você chegar no, no profissional, o Lulinha?
1: Cara, eu lembro que quando foi essa transição da base profissional, é, eu lembro o meu primeiro contato com o profissional foi era foi complicado, porque eu lembro que eu tinha feito 12 gols no Sul-Americano, Sub-17, maior da história também, lá do Sul-Americano e tudo mais, e aí quando eu voltei pro Brasil, é, eu não tinha contato com a imprensa, na época da base eu não tinha tantas coisas na imprensa, e aí quando eu voltei pro Brasil, ele fuzoei de repórter no, no aeroporto e tal, me entrevistando, entrevistando minha, minha mãe, meu pai e tudo mais. E aí já aquela pressão, né, vamos dizer assim, ah, Lulinha tem que ser profissional, eu tinha 16 anos na época, né. Lulinha tem que subir profissional e o Corinthians na época tava muito mal O campeonato paulista e tudo mais. E o treinador era o Emerson Leão. É, e o Leão, ele tinha, tinha um conflito com o Wagner, assim, vamos dizer assim, né. Os dois não se batiam, né. E aí o Leão falou, não, não vai subir ninguém tal, e tal, tudo mais, sei o que lá e tudo mais. E como o Corinthians tava mal, o Leão acabou saindo do, do Corinthians e quem assumiu foi o Zé Augusto, que era o meu treinador na base, né? O Zé Augusto. E aí na, na, no, no mesmo dia que eu tava treinando na base assim, aí o, o diretor da base chegou e falou assim, amanhã você vai se apresentar no profissional. Eu falei, caramba, tipo, realmente chegou o dia, né? Tipo, caramba, amanhã... Porque a gente sempre ia lá, mas treinava contra, né? Treinava contra o profissional e voltava pra base, normal. Treinava contra e voltava. Aí ele chegou pra mim e falou, ó, amanhã você vai se apresentar no profissional. E aí eu lembro que eu voltei pra casa, aí não sabia nem como falar com meus pais, né? Tipo, cara, e agora? Aí cheguei pro meu pai, pai, amanhã você vai ter que me levar pro Parque São Jorge, né? Falei, mas por que tal? Não, amanhã eu vou treinar com o profissional. E não, tinha, não dirigia ainda, 16 anos, não tinha nem carta ainda, né? Aí, poxa, eu lembro que a gente se abraçou, chorou pra caramba, porque, como eu disse, era um sonho sendo realizado ali naquele na, naquele momento de chegar no, no profissional. Até para contar uma história engraçada da base, quando eu tava na base, eu tava fazendo muito gol, aí o Lance, na época, o jornal Lance, né, que é bem conhecido aí em São Paulo, é, foi fazer uma entrevista comigo no CT do Corinthians, e aí... Fez uma entrevista, saiu uma matéria gigante minha, né, no, no lance. E eu sempre voltava de trem e metrô, né. Trem e metrô para casa, trem e metrô para casa. E aí eu comprei jornal, né, comprei o jornal, né. Aí tava no trem, assim, no metrô. Aí abria na minha página, né. Poxa, página gigante, né. Aí eu ficava olhando, né, pessoal. Cara, você
0: que não tava, <risos>
1: Aí eu lembro que eu abri o metrô primeiro, assim e tal, ficava todo naquela página, só na página. Ninguém nem dava moral, ninguém nem olhava. Aí peguei o trem, a mesma coisa, abri, eu falei, caramba,
2: alguém vai notar, que sou eu aqui
1: no jornal e tal. Aí entrei no ônibus lá em Mauá, já aí, cheguei em Mauá, peguei o busão pra, pra ir pra casa, não sei o que e tal. Aí tava sentado, aí saiu o busão cheio, né? Eu sentei e o pessoal fica em cima, né? Ali segurando e tudo mais. Aí normalmente eu olho assim pra baixo e tudo mais, eu, na minha página lá do jornal, né? Aí teve o um, um mauaense lá e falou: Caramba! Aí olhou assim pra mim, olhou pro jornal: É você, sei, é tá? <risos> eu falei: Ufa, tava chegando em Pelo casa, menos um. Eu... <risos> Pelo menos um, né? Então, assim, essa, essa é, como eu disse, é uma realização de um sonho, né? Não tem jeito.
0: Com certeza, chegar num chegar profissional tão novo, sendo tão destaque. E principalmente é. quando você aparece, assim, né? Num jornal que na época tava é, crescendo muito, que era o lance, era o principal jornal esportivo, né? Da, aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, né? E você é. aparecer, ter uma página separada ali para você, sim, é uma sim. coisa gigantesca que com certeza ah, dá uma alegria enorme.
1: Meu pai foi na banca de jornal que tinha perto de casa, acho que comprou todos os jornais da época lá que tinha na banca. E, e, e fez um quadro, claro, com aquele jornal, né, e, e a matéria era bem engraçada, falava assim, é, aqui não faltam gols, né, tava escrito assim, pela quantidade de gols que eu tava fazendo, na, acho que no Campeonato Paulista eu já tinha 28 gols na época lá, na, no sub-17, então, foi uma matéria bem bacana, bem legal.
0: E aí também, guardar isso de recordação, a gente sabe, foi onde tudo começou, né, tem aqui estampado Exato. no quadro, é mas aqui foi a primeira...
1: É importante, é importante, até depois, né, pra gente poder mostrar pra... Ah, eu joguei, tá aqui, ó, tem um, tem um jornal, é. tem as camisas e tudo, tudo mais. É,
0: tem, tem como provar, né? Mas, tem meu... Papo tá curado, mar... né? é tá, Mas tá na história, né? O maior artilheiro da base, então não tem nem como é, contrariar ai, isso. Sim. Tá nos números, então não tem nem como falar que não, não jogou. Bruno, Thiago? Dei,
2: dei. Thiagão, dei. deixa eu só fazer uma pergunta aqui antes. É, bem nesse tópico né, do, do, do Wagner Ribeiro, o, eu tô até ignorando um pouco aqui os, os comentários, depois a gente dá uma voltada, galera, e coloca na tela, mas é que minha pergunta é muito em cima do que o Rafa Gil comentou, o Rafa Gil deu uma opinião bem incisiva sobre o, o Wagner Ribeiro, né, e minha pergunta é, é praticamente em cima disso. O Rafa Gil mandou aqui que o Wagner Ribeiro é lobo em pele de cordeiro. Parece amigo, mas só atrapalha. Se fosse responsável, eu teria protegido o atleta e gerenciado adequadamente a carreira. Em cima disso, Lulinha, você acha que o Wagner teve é, algum... É, como que eu posso dizer? Alguma participação no seu insucesso Cara, é no Corinthians? Cara, dizer
1: isso. Eu respeito a opinião do, do rapaz que comentou, claro. Mas é difícil dizer, porque se tivesse dado tudo certo, se eu tivesse chegado no profissional, ter feito um monte de gols e tudo mais, tivesse ido para sido vendido, quando tivesse ganhado dinheiro, ninguém ia estar tá comentando isso. Não, subiu no momento certo, na hora certa, administrou a carreira do jogador na hora certa. Mas é difícil saber, é complicado. Eu acho que na época realmente não era só a questão do empresário, mas era a questão realmente do time, da diretoria, que não estava passando por um momento difícil. Era um time, como eu disse, é, muito fraco tecnicamente. Muito fraco tecnicamente. E para um jogador que está vindo da base, é, você tem que ter um, uma base legal para você poder jogar. Pô, você vê lá na, no, no campo, você vê jogadores com qualidade, você fala, cara, eu vou entrar num time que tem qualidade, a bola vai chegar fácil, é, vou ter oportunidade de fazer gol e tudo mais. Então, é difícil falar. É difícil é, agora poder falar, pô, Wagner podia ter... Esperado não ter forçado a andar barra para me subir profissional e tudo mais, mas o objetivo meu era chegar no profissional e o, objetivo, o trabalho dele era conseguir a, o caminho para eu chegar nesse objetivo, né? Então eu não posso falar, pô, foi culpa disso, ou culpa dele, ou culpa daquilo. Realmente, como eu disse, é os planos de Deus e as coisas tinham que ser daquela maneira. Mas assim, cara, eu não tenho nada para falar. Claro, ele comigo foi uma coisa, com outros jogadores pode ter sido ter trabalhado diferente e tudo mais, então, assim, é difícil estar falando, né, mas eu respeito a opinião do, do rapaz que comentou aí, entendeu? Vai lá, Tiagão.
3: Opa, então, irmão, é, aproveitando um pouquinho da sua experiência, da sua rodagem, né, por várias equipes, é, tem um algo importante, nem todo time galáctico, nem todo time muito forte, ao contrário do que era o Corinthians em 2007, consegue ganhar títulos, né? Na sua opinião, aí, como jogador experiente, o que faz de um time ali dentro das quatro linhas ser vencedor?
1: É, cara, é, é costumo dizer união. É a união do grupo, é a força de vontade, é não pensar em si próprio, tem que pensar sempre na equipe. Eu acho que isso é o mais importante, né? porque eu trabalhei com, com equipes vencedoras e equipes que não foram tão vencedoras, mas tipo isso depend, depende muito, porque às vezes você tem a união no vestiário, tem é, é, os jogadores todos se gostam, vamos dizer assim, né, entre aspas, é, mas dentro de campo às, às vezes a coisas não dá certo. Então acho que tem que mesclar muito isso, né, cara. A questão do você ter uma equipe técnica, você ter uma equipe é, de jogadores com qualidade. E tem uma estrutura, um, um, uma coisa por trás que acaba te ajudando muito a conseguir os objetivos do, do clube, do time, né? Porque às vezes o jogador pensa só em si e aí não acaba trapa, é, trabalhando em equipe. O futebol, a gente sabe que não é só um jogador, são 11 jogadores dentro de campo. Você depende dos seus companheiros, depende dos seus colegas. E, e se você acabar pensando só em você, com certeza não, não, as coisas não vão acontecer e a, o, a melhor sensação para um atleta, para um jogador de futebol é conquistar título, cara, quando você é campeão quando você levanta o troféu ali que coloca a medalha no peito é, ali é um maior orgulho, tipo assim, você chegou onde você almejou, você começou lá atrás fazendo uma pré-temporada que é desgastante pra caramba treinando em sol, em chuva e tudo mais, e quando você coloca aquela medalha no peito, quando você levanta o troféu você fala, cara é, não foi só eu ter mais 30 jogadores com mais treinador, com mais é, é Futebol envolve muitas pessoas, porque quem aparece ali normalmente são os jogadores, mas que tem por, por trás dos jogadores que dá esse respaldo é massagista, é roupeiro, é médico, é, é psicólogo, é muita gente para você ter quando você chegar no, no objetivo
3: principal. Só passar aqui o. Já aproveitando um pouquinho do que o... você falou.
2: Ô, Thiagão, desculpa, deu uma interrompida aqui na sua não. voz. Não, deu uma interrompida é. aqui na sua voz, eu pensei que você tinha parado, mas desculpa aí, irmão, segue aí.
3: Fechou. Só aproveitando um pouquinho do que você falou, Lulinha. Ah. Quando eu comecei com a página, né, tentar acompanhar um pouquinho mais a base, eu pensava muito ali no sub-20, né, nos atletas. Ah, vou cobrir os caras, né, vou acompanhar a Copinha, Campeonato Brasileiro, sub-20, tudo mais. E aí, com, através da página, eu fui descobrindo, né? Descobrindo aí é, categorias mais jovens, outras modalidades, e principalmente ali os treinadores, a, o que você citou, né? Os roupeiros, é, médicos, o pessoal que tá ali nos bastidores que de repente não aparece muito pra torcida. Uhum. Até queria abrir esse espaço aqui pra você citar algum, algum desses nomes de, de pessoas que você se recordar, né? pra dar essa moralzinha pro pessoal, que foi importante aí na sua caminhada pela base do Corinthians?
1: Cara, tem, tem, ixi, tem uma lista gigantesca, cara. Começar pelo, meu tre... por exemplo, meu treinador no é, Mauaense, que foi o Valtinho, que foi um cara importante para mim, para minha carreira. É, meus treinadores de base, tem o Edson Roco, que, cara, acho que até hoje, se eu não me engano, ele tá na base do Corinthians que é um cara, assim, para lidar com, com, com garoto, eu acho que é um dos melhores caras, eu trabalhei quatro anos com ele, então tipo, eu costumo dizer com ele não, não tem massagem, não, você pode ter oito, quinze anos, se ele tiver te dar uma bronca, se ele tiver te dar uma dura ele vai te dar, porque ele, ele entende, né, ele entende o que você precisa no momento, né, e falar em profissional, cara, é, muito, é muita gente, é o, por exemplo, no Corinthians, na minha época, até, tá lá até hoje, que é o cara que faz o café da manhã lá, o Mancha, Cara, é um cara sensacional, às vezes tem matéria, às vezes que o pessoal faz com ele e tudo mais. Tem a, a Cris também, que é nutricionista também, que, poxa, pegava no meu pé para caramba e tal. Lulinha, tem que comer mais salada, não sei o que, tudo mais, essa questão toda, né? Então, assim, é muita gente para você quando, quando, como eu costumo dizer, quando você chega no objetivo, que você coloca a medalha ali, que você é campeão, não são só os 20, 20, 28 jogadores ali, os treinadores. Cara, é médico, é nutricionista, é roupeiro que te limpa a sua chuteira. Os caras, cara, dá vida pro clube. Os caras entram 8 horas da manhã e saem 8 horas da noite do clube. Então, assim, os caras trabalham no clube. Tem o, o Edísio, que é, pô, parceiro demais, que é roupeiro do, do Corinthians. Do, eu chamo ele de careca, né? Então, assim, é muita gente. É muita gente por trás que, que quando, quando tá lá no faz aquela foto do título, dá vontade de, pô, chama todo mundo, bota todo mundo aqui na foto, porque esses caras às vezes merecem estar aqui mais do que, do que a gente, os caras trabalharam demais pra caramba pra, pra que esse objetivo, objetivo fosse concluído.
3: Brunão, tá contigo?
2: É, só passar uns recadinhos aqui antes de devolver <risos> o comando para Guilherme Moraes. O Wilson Rodrigues mandou um boa noite, boa noite Wilson. É, a Dilson Jesus mandou aqui pra cima a testa É com você isso? Adilson Dilson Jesus Ah, meu primo <risos> nice. Esse é monstro, hein Wagner Moraes mandou uma pergunta muito importante Aqui, o pai do, do senhor Guilherme Moraes Assistindo de outro cômodo, provavelmente Boa noite, senhor Wagner Moraes é, Boa noite, Lulinha e Tiago Lulinha, se você recebesse proposta para jogar no Chiqueiro Você aceitaria? Agora eu quero ver, irmão
1: é difícil, cara, porque como eu costumo dizer, a identificação o Corinthians minha é muito grande. É muito grande mesmo. Quando se fala do, do Lulinha hoje, acaba é, lembrando o Corinthians, né? Por ter jogado na base, ter feito a maioria é, subido profissional na, é, do Corinthians também. Então é difícil, difícil falar, mas eu não tenho nada contra o Palmeiras, respeito muito os tor torcedores do Palmeiras, tenho amigos palmeirenses, meu, como disse, meu cunhado é palmeirense também. Mas é complicado.
2: Eu até tenho um amigo palmeirense. Essa foi da hora, hein, Guimoraes? Você viu, né?
1: <risos> Deu
2: para entender, né? É. Nós, nós também não temos nada contra o Palmeiras nem os palmeirenses, mas também não temos nada a favor. É, é. Noélio Moraes Lima mandou. Noeli, beleza jovem?
1: Ah, meu primo também. Lá, lá de Vitória da Conquista.
2: Espalhado pelo Brasil e pelo mundo, os parentes Fala, do, do Guim aí na live, hein, ó. Curu
1: gente boa, parceiro
2: Zizu Santos, que esteve aqui um pouquinho conosco, irmão do Diguinho, salve manda um abraço para meu tio Xuri, dono do time 7 de setembro
1: tio Xuri? tio Xuri. Um abraço pro tio Xuri aí, dono do time 7 de setembro, tamo
2: junto depois vamos cobrar o Merchan, viu Zizu sei onde você é. mora, Olha lá aqui de Mariporã ainda passa onde ele tá beleza é, Giovana Ribeiro. Lulinha, quando fizeram um gol, dança. sou uma gordinha gostosa, por
0: favor. É minha prima, hein? Os primos estão pegando pesado, hein? Eu sou... Cara, essa é
1: a brugueirinha da família. Todo mundo fala que essa é a brugueirinha da família. Ela Opa. É... Cara, é uma figura. muito gente boa, minha prima. Beijo, primo. Vou vamos, vamos trazer
2: pro Corintimanos, hein? Já é... Era. Wilson Rodrigues, Vânia Silveira, Mar Marli Moraes, Maria Tânia, Noélio Moraes Lima, todos deram risada aí da piada da, da Giovana, porque não dava mesmo, é impressionante. Ela é, ela é
1: demais, é a brugueirinha da família, é a comédia da família.
2: Renê Sá mandou aqui, boa noite, boa noite Renê. Leonardo Gabriel mandou, oi Lulinha, sou seu fã, ele também é seu fã Gabriel, Leonardo Gabriel. Eu, Leonardo. E por último aqui, Wagner Poletti, abração ao Lulinha. Sou primo Reverson, que foi preparador físico dele na base. Manda um abraço para o Lulinha.
1: Vagnão, isso aí é gente boa. Primo do Reverson, do, do que foi meu preparador físico na base. No Ceará também foi meu preparador físico. Hoje está no, no Red Bull, ele pô, tá no, no Bragantino. Red Bull é um, é um profissional gigantesco, tem um, um, grande, um grande futuro pela frente aí, o Heverson. Abraço, Wagnão, Tamo junto. É que é tu, aqui.
0: Vamos lá, então. Agora, eu vou parar um pouquinho da, de falar da base, falando bastante da base, eu Vou falar dessa, da equipe do Corinthians do Profissional. Chegou em 2007, vamos parar de falar 2007 também, que foi, foi um time muito pesado para ficar falando. Lulinha, com certeza, também é, tem a, a recordação aí da, dessa equipe do rebaixamento, mas esquece. Lulinha, 2008, primeiro gol com a equipe profissional, chegando no final de Copa do Brasil, recomeço para o Corinthians, que ano para você também, né?
1: Nossa, espetacular, ali o ano de 2008 foi o ano que é, eu coloquei na cabeça que tinha que ser um ano diferente, que tinha, nós tínhamos que chegar em dezembro com, diferente, né, com uma motivação diferente, com uma alegria, né? Então, graças a Deus, 2008 foi o um ano de realização de um sonho, que foi ter conquistado o primeiro título com a camisa do Corinthians, um profissional. É, todo mundo fala, ah, mas é a Série B. Pô, cara, vai jogar a Série B pra você ver. É difícil pra caramba, é muito complicado, é difícil. Ainda mais quando você joga com um time grande, que a maioria dos times, cara, os caras dão a vida pra ganhar. A gente ia jogar lá em Maceió, a gente ia jogar lá no pô, Belém. Cara, os caras corriam... 150% para poder ganhar do Corinthians, porque era até uma forma também de, 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 dos jogadores aparecerem pro, pro cenário nacional ali, né. Então, é, 2008 foi um ano espetacular. Infelizmente faltou aquele título da Copa do Brasil contra o Sport, que, poxa... Doeu, hein? Doeu, doeu muito, doeu muito. Doeu muito. Foi muito difícil perder aquele título. Pô, a gente ganhou 3x1 no Morumbi e infelizmente perdemos lá no, na Ilha do Retiro. E mas, assim, graças a Deus chegou no, no final do ano. Faltando sei lá, sete ou dados para acabar, oito ou seis, a gente já tava com, com título garantido e conseguimos colocar o Corinthians de volta para a primeira divisão. Que meu dezembro de, vamos dizer assim, de 2007 e de 2008, cara, foi totalmente diferente, né? 2007 Correto. eu não tive dezembro, vamos dizer assim, não tive férias porque foi um ano de cabeça cheia difícil até mesmo de curtir, de sair com a família, era difícil demais, porque fica aquela imagem, fica aquela... Onde você vai? Você vai no shopping? Não ia, né, na verdade, né, porque não tinha como, a cobrança era muito grande, então, o ano de 2008 não, o ano de 2008, no final do ano, a gente conseguiu o objetivo, subimos o time, a torcida também, até colocar isso também, abraçou o time de uma tal maneira, que, tipo, cara nós caímos, mas nós vamos subir juntos, cara, foi o ano, se eu não me engano, foi o ano que fizeram até a música do Bando de Louco também, que todo que é muito conhecido então a, a, a torcida abraçou o clube e, e todos juntos conseguimos colocar o Conício de volta a Série A e aí pra frente é só história, né, cara, campeão paulista, Copa do Brasil, Mundial, Libertadores e, e tudo mais.
0: É assim vai, só título atrás de título, graças é. a Deus. É, agora, Lulinha, assim, passou 12 anos, não sei se você vai querer comentar alguma coisa, mas depois daquele 3x1 no Morumbi, deu uma tranquilizada para jogar na Ilha do Retiro? A cabeça do jogador estava mais focada, falou, meu, estamos muito perto do título, estamos ali com a mão na taça, e cara, aí deu aquela frouxada?
1: Cara, a gente estava mu muito confiante mesmo, muito confiante no título, porque... A gente fez um jogo contra o Esporte no Morumbi, fantástico, a gente, pô, jogou muito, tava 3 a 0 eu lembro que o rapaz lá fez o gol lá no final do jogo, assim, a gente tava muito tranquilo, muito tranquilo mesmo. Sabíamos, né, da pressão que nós íamos enfrentar em Pernambuco, que é normal, né, você tá jogando com um time que, acho que era a primeira vez na história que o Esporte chegava na final da Copa do Brasil, é, pra eles era importantíssimo, mas, pô, a gente tava com uma vantagem maravilhosa, né, é, mas eu lembro, cara, que tava um caldeirão naquele campo, tava um, tava, a Ilha do Retiro tava fervendo, fervendo, mas nós tínhamos a equipe com, com qualidade, uma equipe que poderíamos ter chegado é, no, é, a ganhar a competição, mas é aquilo, quando não é para ser, cara, não adianta, cara, não tem jeito. Eu lembro que o Carlinhos Bala, que foi que fez os gols, né fez, fez um gol com... 15 minutos, se eu não me engano, o Felipe foi pegar a bola lá, acabou escapando e tudo mais, acabou fazendo gol. E nós tivemos chance, a Costa teve um, um pênalti lá, que meio duvidoso, que o Juizão não deu e tudo mais. E, mas não era pra acontecer, não era pra acontecer o título naquele ano, pra acontecer no ano de 2009, né? Com, contra o Internacional, que o, que o Ronaldo fez os gols, e aí você já sabe da história. Mas realmente, em 2008 ficou naquele, cara, eu lembro que ele quase... Eu lembro que 2001, nesse ano é... a gente perdeu o título e eu tava indo treinar, e aí eu passei por uma blitz, né, uma história <risos> engraçada. Passei por uma blitz, né, daquelas... da... aquelas forte mesmo, não sei, é rota, né, da rota, né, e tal. Da rota. A rota, é, os caras... na época eu tinha um estilo, né, eu tinha um estilo... um caos, é
0: Aqueles eu caras... falo isso porque eu também tenho, tá, Lulinha? Ah, é? Então, tinha um estilo
1: e, meu, policial pra parar estilo, não sei o que acontece, os caras veem golfe estilo, os caras param mesmo, né? E aí... É, os caras
0: 90... falam que é carro de bandido, Lulinha. É, o
1: <risos> um estilo e, e ele era todo sufilmado pretão, assim, era cinza com sufilme, assim, não dava pra ver nada dentro, né? E aí eu lembro que eu passei assim, aí eu baixei os vidros, né? Falei, vou baixar os vidros, né? Baixei os vidros, não sei o que, aí passei é, aí, quando eu olhei no retrovisor, assim, o cara falando no rádio, né? Aí, beleza. Aí, subindo, eu lembro ele tava ali no Parque do Carmo, ali, Parque do Carmo. Nossa, quebrada. É, quebrada do caramba. Aí, subindo, aí quando eu encostei, aí quando tava lá em cima, o cara encosta, né? Aí, beleza, né? Já tá, põe a mão no volante, aquela coisa toda né da blizz e a rota. Não tem esse negócio, não, né? Armazona, assim, tal, tá, não sei o que, mão no volante, não sei o que. Eu, tá, tá. Pus a mão na, atrás, assim, e, se eu não me engano, tava assim, o documento do carro tava em casa, alguma coisa assim, eu, putz, cara, vai dar merda, cara, não vai, não vai dar certo isso, né, não vai ser legal. E aí eu parado assim, os caras, é aí, posso mexer no carro aí? Vamos encontrar alguma coisa, né, aquela história do policial, né. Eu falei, não senhor, pode, pode mexer à vontade tal, tá, não sei o que, não sei o que lá, né. Aí daqui a pouco chegou o sargentão, né, o sargento e tal, caraca, o sargento chegou, me deu um peteleco assim, falou... Seu moleque, como que você perde aquele gol contra o esporte? Ô, louco! Aí eu não, senhor, não, senhor, é, aquele negócio de senhor, né, que você quer tratar... Não, senhor, eu queria fazer o gol, né, e tal, mas não sei o que, perdemos, né, infelizmente, senhor. Aí ele. Não, não, precisa mexer no carro do moleque, não. Deixa ele embora, deixa ele embora. Joga no Corinthians, joga no Corinthians, deixa ele embora, deixa ele embora. Mas aí avisa o Andrés lá que eu vou pegar ele, sei o que lá, sei o que
0: lá. <risos> Andrei sendo caçado desde 2008 <risos> mandando, eu,
1: é, mandando eu falar com um monte de jogador, falar pros cara correr, não sei o que lá, sei o que lá. Papai, meu Deus do céu. Eu não, claro, senhor, eu vou falar assim, eu, eu vou falar assim. <risos> comer os caras com as armas gigantes lá e tal, não sei o que lá. Aí me liberaram pra ir pro treino, me liberaram pra ir pro treino, mas nossa, meu, foi uma situação do caramba,
0: difícil. Pô, que situação, né? É. Isso aí foi durante o dia?
1: Foi durante o dia, o solzão raiando, durante o dia. E os caras fazendo ali, né, os caras fazendo brisa ali no Parque do Karma ali, é, é barra pesada ali, né, tal.
0: Sim. É, é. eu
1: Su filmado todo preto, os caras falaram, aí, vou machar coisa dentro desse carro aí.
0: Com, aí, com certeza. É ah, situação complicadíssima. Fala aí, Bruno.
2: É, só antes do, do Thiagão falar aí, temos aqui um boa noite do Antônio Soares, boa noite, Lulinha. Seu parente também, Lulinha? Antônio Soares.
1: Cara, acho que é, hein? Não dá para ver. <risos> Eu acho que.
2: <risos> Boa! O Noelio mandou aqui é, Bahia e Ceará Vi, acho que é pra mandar salve, alguma coisa ah, desse é, tipo. Ah, é
1: Ceará, é Ceará, que eu, que eu joguei no Ceará também, né? É o Noelio.
2: Jogou, jogou no Ceará, na Bahia, no Bahia, né? Isso, é, e
1: vi, Vitória, acho que é Vitória da Conquista. Ah, aquele é Vitória, ele torce é pro Vitória, ele torce é pro Vitória.
2: É, ele manda em tópico a mensagem dele para adiantar o papo, mano. O é, cara é sendo bom mesmo. Emerson Santos mandou aqui. Ô, ô, Lulinha, tem alguma resenha engraçada com um dentinho na base? Imagino que deve ter bastante, hein? Lança uma pra gente aí.
1: <risos> ah, com, ah, com dente? Ixi, cara. Bem... Tem bastante, tem bastante. Pra <risos> quem <gente risos> sabe qual eu posso contar, né? para ele não ficar bravo. <risos>
2: tá vou todas, pô, não tem problema não, o Dentinho é camarada é. nossa aqui, ah, vai olha. ficar nervoso não.
1: Pois ele fica bravo comigo que eu fico falando as resenhas. Cara, tem uma, um... tem uma resenha que é bem conhecida, o pessoal já até contou, então essa só posso falar, é... que na... não foi nem na base, isso era no profissional, e o Dentinho, eu sempre falo, o Dentinho sempre foi muito feio, né, eu fico bravo que eu chamei ele de feio, mas cara... Tem jeito, ele é feio, não tem.
0: Como... É, não tem como salvar ali, né? Tem
1: como salvar então. E aí ele fica bravo comigo e então, tal, mas enfim, é, a gente tinha, a gente sempre foi irmão, né? Parceiro mesmo, né? Parceiro mesmo. E aí no Corinthians, no, no profissional, nós tinha, eu, era os mais novos na época, em 2008, 2007, 2008, né? E, pô, a gente sempre foi muito atentado, né? De brincar com os caras, de zoar, né? Mas era o terror ali da, da concentração e, e quando tinha pré-temporada. E eu lembro que em 2009 o Ronaldo chegou no Corinthians, né? E o Ronaldo meio que adotou a gente, assim, né? Eu, Dente, os meninos da base, ele meio que adotou, assim, pô. Só que aí tinha um grupo, né? Tipo, era o grupo do Ronaldo, que era Ronaldo, Jorge Henrique, André Santos, Elias e tal... E tinha o nosso grupo, que era eu, o Dente, o Júlio César, é, o Souza, o Caveirão Tinha o nosso grupo, né? E, Nossa! Aí, beleza. Aí eu lembro que os caras iam almoçar, por exemplo, a gente pegava a chave do quarto dos caras, entrava no quarto dos caras e jogava a cama pro alto, tirava lençol da cama, botava, tirava televisão, jogava no chão, tirava, botava no chão, fazia uma bagunça, né? E nisso os caras estavam lá almoçando, né? E aí quando chegava no quarto, os cara viu o quarto todo bagunçado, desarrumado. E aí beleza, os cara, claro, sabia que era a gente, né? E aí a gente passava durante o dia trancado dentro do quarto, com chave ali, né? E aí chegou um dia, né, que aí eu, eu peguei não fui pro, pra esse jogo, cara. Aí pegaram o dentinho. Cara, eu lembro que os caras levaram a algema pro, pro, pra concentração, pra você ter uma ideia. E aí pediram, o Ronaldo pediu a chave do quarto dele... E ele entrou num quarto e não tinha ninguém, tava, ele tava sozinho. Tava, eu não tinha ido pro jogo, acho que tava suspenso esse jogo. Cara, pegaram o dentinho, algemaram ele. Cara, assim, mas pintaram e bordaram com ele. Batia na cara dele. Aí gravava o vídeo e mandava para mim. Cadê você agora para ajudar seu amigo e tudo mais, não sei o que lá. Cara, eu lembro que judiaram dele, judiaram dele. Então, assim, né? Que nem eu costumo dizer, a equipe não é só formada dentro do campo ali, né? Não é só dentro do campo, mas nós tínhamos, pô... A amizade fora dela é muito importante pro o rendimento dentro de campo também. Então, esse ano de 2009 aí, cara, era um ano tipo só de palha, palhaçada que comia solto fora de campo. E aí tinha essa era uma das histórias aí que algemaram o dente, jogaram coisa na cara dele, batiam na cara dele, zoava ele demais. Mas infelizmente, eu falei para ele, infelizmente não ajudou a sua beleza, né? Se pelo menos tivesse ajudado a sua beleza,
2: tá Amizade bem saudável do Ronaldo com os meninos da base é. aí, né, engatando aqui, ó.
1: E isso que ele tem adotado a gente, mas e não tivesse, hein. É,
2: se não tivesse adotado, então, né, e eu, eu gostei da, da formação dos times, né, de um lado o Ronaldo, o André Santos, pá, todo mundo, aí o, o, o Lulinha foi falando o no nome dos jogadores da base que subiram, e do nada Souza Caveirão. Souza tipo,
0: Caveirão, do nada, pô, cara. Mas é, não, mas é porque o
1: Souza, o Souza grandão, né, era o cara que a gente botava de frente. Pô, você o <risos> Aí a gente ficava numa respalda ali atrás, né, e tal. E o caveirão vai, você na frente, o caveirão vai na E ele, mano e carioca, maluco, ele tava nem aí. Ele pegava, enfrentava os caras mesmo.
2: O Emerson Santos mandou uma outra pergunta aqui. E eu vou até emendar uma outra com a dele, e depois eu passo pro Tiagão, porque eu já tô falando muito. O Tiago tá querendo me bater já. Lulinha, como foi ver o Ronaldo pela primeira vez? E aí, agregando essa pergunta, como foi jogar o lado do Ronaldo? Que, para mim, ao meu ver, essa opinião pessoal, foi o maior 9 da história do futebol mundial.
1: É, na minha opinião também, na minha também. Cara, também tem uma história engraçada sobre essa questão de ver o Ronaldo pela primeira vez. Porque eu tava em 2008 de férias e começou o papo do, do Ronaldo ir pro Corinthians, né? O Ronaldo vai pro Corinthians, o Ronaldo vai pro Corinthians... E eu acompanhando os noticiários ali, eu falei, cara, será que ele vai? Será que ele vai, cara? O Ronaldo, né? O Ronaldo e tal e tudo mais. E aí eu lembro que eu assisti o Ronaldo se apresentou no Corinthians, e eu caramba, dou um cara. Falei, meu Deus do céu, cara. Eu lembro que na hora, na... no dia, eu nem. Tava que faltava uns 20 dias para acabar férias ainda, para se apresentar, né? eu dei um negócio assim, falei, caraca, o Ronaldo, cara, que isso? Vou conviver com o cara dia a dia ali. O cara, pô, gritei, penta campeão com um gol dos. Gol do cara, pô, e tal, e tudo mais ali, entendeu? pô E aí, beleza, aí chegou o dia da apresentação, né? E aí, cheguei cedo, né? A galera toda chegou cedo e todo mundo naquela expectativa, né? Tipo, cadê o homem, né? Cadê o, cadê o Ronaldo, né? Cadê o Ronaldo, não sei o que lá. Aí eu sentadinho assim na minha cadeirinha e tal, não sei o quê. Aí ele veio e tal, e... aí começou é... cumprimentar um por um, né? Cumprimentar um por um. Aí chegou em mim, né? Aí ele, opa, prazer, Ronaldo, né? Aí eu, tipo, cara, você tá falando pra mim, oh, nossa, você tá me... Meio... Eu, eu sei que você é, né? Você tá se apresentando pra mim, você tá de sacanagem. Eu que tenho que falar, pô, prazer, Lulinha. Pô, tenta lembrar do meu nome aí e tal, pra gente a gente vai treinar junto e tudo mais. Se você conseguir lembrar do meu nome aí e tá, tal, eu vou passar a bola pra você no treino e tudo mais no jogo. Cara, então, assim, cara, um cara espetacular, humil, humildade, assim, um cara três vezes melhor do mundo, o campeão... Dispensa comentários, né? O currículo do cara. E a humildade dele, assim, cara, é incrível, incrível. Tratava todos, todos, com da mesma forma. Desde o jogador, presidente, roupa, como eu falo, rouparia, é, pessoal que faz o café da manhã, sempre tratou todos, todos com do mesmo jeito, com humildade. Então, um cara desse não tem nenhum o que falar. Dentro de campo dispensa comentário, e aí conheci ele do lado fora de campo, do lado pessoa mesmo, ali fora de campo, sem ser um profissional, espetacular, espetacular, eu já era fã dele, depois que eu joguei com ele, virei mais fã ainda, entendeu? Virei mais número um agora.
0: Continua aí, Bruno.
2: Agora, recado, né? ah, vou ler mais um, alguns recados aqui, sua prima deu uma recomendação aqui, Lulinha, que pode até parecer um pouco válido, né, não sei, assim, para os telespectadores, ó. Eu tomei um puta susto. Meu primo, não chega muito perto da câmera, não. De longe, tá bom. <risos> Beleza. <risos> Renata Pedroso Rio. Aí a Renata Pedroso também falou Giovana doida. E deu risada, né? Giovana... Giovana é corintiana?
1: Cara, Giovana. Eu acho que ela é corintiana. Eu, eu acho. Ah, yeah.
2: Seria é um ótimo ser... personagem para o nosso é, corintimanto aí.
1: É a Renata é minha prima também, que aí é a prima da Giovana que já conhece o jeito da Giovana, né?
2: <risos> aí a Giovana mandou um outro recado pra você, a Giovana te ama, não é possível, né? Olha, olha isso, hein, Lulinha, tu para, para de falar que o dentinho é feio só porque você está melhorando na beleza agora, né? Olha só, é a Giovana ácida na, na, na entrevista. <risos>
1: É o que eu falo, é a brogueirinha da família. Não tem jeito, vai aparecer comentários dela aí, não tem jeito.
2: Wesley Luiz mandou. Aê, Lulinha, forte abraço. Um abraço. E a Giovana mandou aqui que te ama e faz parte a brincadeira aí.
1: É nóis, minha prima, te amo também, minha brogueirinha.
2: Vai lá, Tiagão, vai é que é tua.
3: Fechou-se. Já aproveitando o assunto do Ronaldo, né, queria te perguntar, Lulinha, se ele... É, além da, da capacidade técnica dele, né, dentro do time, se ele dava toques ali para os outros atletas, para os meias, para os pontas, falava, oh, joga assim comigo que dá certo, faz essa jogada aqui. Se eu fizesse um movimento, você faz isso. Esse tipo de coisa rolava aí com ele?
1: Sim, rolava. Era um cara que ele nos orientava muito, orientava muito. Até a questão da a gente estar tá começando ali no profissional, ser novo ainda, ele não dava muito toque e a gente. Sempre procurava observar a movimentação dele, que ele tinha conhecedor da área, dentro da área assim, tipo, é, Inquestionável, né? Então, assim, ele sempre nos dava toque, pô, vou dar um passe assim, ainda mais com, com os meias, né? Porque é importante o centroavante e o meia assim, ser inteligente, até, até para você dar um bom passe, né? Então assim, é, os caras falam, pô, mas aí é fácil jogar com o Ronaldo. Cara, era é difícil demais jogar com ele quando você joga com um cara com a qualidade extrema dele, você tem que raciocinar que nem ele raciocina, e muitas vezes seu raciocínio tá lá atrás, o dele já tá lá na frente tipo, o cara jogou com Zidane os meias do que o cara jogou Zidane, Rivaldo e, e esses caras, então cara, você tem que tentar no máximo ali, eu, eu lembro que eu pegava a bola e já procurava ele Tipo, qual é a movimentação que ele tá fazendo é, se tá desmarcado para dar a bola no homem e, e deixa o que ele faz, né cara porque ele realmente chegou no Corinthians já ali, vamos dizer, no final da carreira, mas as coisas que ele fazia em treinamento em, em, em jogo mesmo, cara é excepcional, é que o torcedor ele acompanha o, só os jogos, né mas quem acompanha o dia a dia o treinamento, você fala, cara impossível, o cara é, é o fenômeno, o cara é o fenômeno não tem jeito, o cara é, finalização de esquerda, finalização de direita o cara acertava tudo, era só na redinha lá os goleiros sofriam demais com ele
3: E já nessa reta final aí sua no Corinthians, ali em 2009, é... chegou o momento ali do, do empréstimo, né? A, na sua opinião, assim, a que se deve esse, essa saída? Foi boa pra você? Foi no momento certo? Poderia ter sido mais pra frente? O que, que você acha sobre isso? Cara, é
1: difícil porque eu tinha 19 anos e... Na época eu já não tava jogando tanto. Tava, na época eu já não tava nem... É nem indo para os jogos, estava nem sendo convocado para alguns jogos, né, e aí já, acho que talvez ali chegou o momento de eu procurar alguma coisa, assim, tentar me, me destacar em outro clube, e aí apareceu a oportunidade, né, de ir para Portugal, que aí a Trafic, na época, que era, uma, que era uma empresa, comprou uma porcentagem do meu passe, do Corinthians, e, e eles tinham acabado de comprar um time, que foi o Estoril, lá em Portugal, tá fazendo esse projeto né esse projeto na, na Europa lá em Portugal para poder tá crescendo o time e também tá lançando jogadores jovens para futuramente ser vendido para outros clubes da, da Europa próprios clubes ali do de Portugal Benfica o Porto o Sporting e, então assim é foi uma oportunidade para mim porque na época mesmo no Corinthians ali já eu já não via tanta oportunidade de jogar nem de entrar em jogo então, é, talvez ali pensando melhor, foi o momento certo de poder ser emprestado, né, para depois, futuramente, meu pensamento era esse, ser emprestado, é, jogar, ganhar confiança nos em, em outros clubes, para depois, quem sabe, voltar para vestir a camisa do Corinthians, que infelizmente não aconteceu, né.
0: Ô oh, 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 Lulinha, até antes de a gente continuar aqui, eu, eu, o Thiago citou um ponto importante também agora e eu queria fazer uma pergunta sobre a questão de 2008, quando o Corinthians fez toda aquela reformulação, você já estava no elenco, o Corinthians contratou ali Diogo Wincol, Marcel, uh, teve a chegada do Douglas também, teve a chegada do Moraes, quando teve a, a chegada desse pessoal você falou assim, meu... E aí agora, quatro meses para disputar a vaga comigo. eu Acabei de subir da base, ainda tem aquela pressão, tudo. Você começou a, a, a pensar, você assim, meu, você a jogada de lado. Como que foi esse convívio? Porque era muita gente. Corinthians fez uma reformulação muito grande, fez muitas contratações. E aí tinha, a, a, tinha que misturar, tinha base, tinha jogadores que acabaram se contratado. Como que foi esse momento para você aí de enfrentar a concorrência?
1: É, como você disse, foi um momento de reformulação, acho que muitos jogadores que estavam em 2007 não renovaram o contrato, saíram, é... e aí em 2008 foram, foi um... Acho, não sei, acho que 15 jogadores, 18 jogadores que foram contratados para a equipe, e... na época chegou essa quantidade mesmo de meias que você falou, que era mais ou menos ali da minha posição, mas assim, eu sempre tive a cabeça boa, sempre tive a cabeça que em 2008 tinha que ser um ano diferente, tinha que ser um ano que eu tinha que jogar mais, eu tinha que ter mais oportunidade, que eu tinha que ajudar mais a equipe no momento, e, e foi isso que aconteceu, a gente, claro, né é, é importante ter jogadores de qualidade, até para você treinar mais, até para você se dedicar mais, porque às vezes você olha assim e fala, cara, tô tranquilo aqui na minha posição, eu sei que ninguém vai tomar minha vaga, e em clube grande, cara, você, não, você tem que estar tá correndo sempre 100%, porque se você tá no mínimo de, de chance de espaço, vem outro e entra, e entra bem, porque são jogadores de qualidade. E, graças a Deus, eu fiz praticamente quase todos os jogos ali da, da Série B em 2008, com o Mano, né, na época, e, e sempre bem, sempre dando assistências, e, graças a Deus, conseguimos subir o time.
0: Perfeito. É, vamos continuar avançando, porque já citou em 2009 a questão do empréstimo. Você já comentou ali que seria uma coisa melhor para sua carreira, porque você já não estava participando, já não estava entrando nos jogos. Então, jogador aí com 19 anos, louco para entrar em campo, louco para poder vestir a camisa e jogar bola, tá? com a energia lá em cima, então tinha que jogar mesmo. E como que foi para você, quando você foi a primeira vez emprestado, depois... É, jogou um pouquinho no Estoril? Já jogou no Ceará, Bahia, o próprio Red Bull? Como que foi toda essa, essa caminhada do Lulinha pós-Corinthians?
1: Então, vou dar uma resumida aqui, né? É, uma resumida. Depois que eu saí do Corinthians, eu fui para Portugal, tive uma passagem muito boa pelo Estoril, que era equipe que estava jogando a segunda liga, né? Que é a segunda divisão de Portugal. É, fui destaque da equipe e logo em seguida... É, veio os outros, outras equipes da primeira divisão de Portugal interessado, né? E, e aí é, conversei com o Corinthians e aí renovei, eu fiz mais um empréstimo com outra equipe da, da de Portugal que foi o Olhanense, que era da primeira divisão na época. Só que aí lá já não joguei tanto, já não tive tanta oportunidade, o treinador Engraçado que o treinador falava, pô, Lulinha, você é craque, você é craque, você é craque, não sei o que lá e tal, tal, tal. Mandava eu aquecer com 10 minutos e não me botava no jogo. Nossa <risos> Senhora, viu? Craque, você é craque. Aí teve, teve uma vez que. Aí teve uma, umas pequenas férias de uma, sema, uma semana pra ir pro Brasil no Natal. Eu fui. Aí cheguei na época pro Wagner e falei, cara, eu vou voltar, mas eu vou voltar. Tinha que se apresentar no dia 28 de dezembro a re reapresentação. E aí eu tava meio que de saco cheio assim já, que não tava jogando, que cara, eu via que os cara tava meio de trairagem comigo. E aí eu cheguei pro, pro Vag e falei, cara, vou voltar só depois do final do ano, do ano novo, dia 4. E aí desliguei meu celular, <risos> ninguém me achava. Aí me representei lá no dia 4, todo mundo, caramba, cadê você, não sei o quê. Aí o presidente veio, falou um monte comigo e tal, não sei o quê. E aí eu vi que ainda não tinha mais muito clima para poder ficar lá. E aí, na época, apareceu uma oportunidade boa para mim pro Bahia, que era um clube de grande, que tava voltando a primeira divisão depois de oito ou nove anos do Campeonato Brasileiro. E aí foi pro Bahia, cara. Foi um ano sensacional, um ano que eu fiz gols contra São Paulo, fiz gols, sofri pênalti contra o Palmeiras. E fiz, acho que seis, sete gols na, na Série A. E e renovei mais um ano e aí foi meu último ano de empréstimo com o Corinthians né no caso né em 2012 que aí eu já não tinha mais vínculo com o Corinthians e aí em 2013 fui para o Ceará só com o um contrato com o Ceará já né não tinha mais vínculo nenhum com o Corinthians e aí foi o ano para mim é, dentro do futebol brasileiro um ano profissionalmente falando meu melhor ano que eu fiz 19 gols lá no Ceará, que aí ganhei apelido dos torcedores e tudo mais, o pessoal gosta bastante de mim lá, e aí depois renovei, aí fui pro uma e aí a história é longa, e até chegar aqui no Japão, mas resumidamente é isso.
0: Perfeito, perfeito, você disse que você jogou é, na Arena Corinthians pelo Red Bull, é, e aí, quando você já citou de toda aquela emoção né, de estar pisando ali, era um ex-espaço da base para ter virado ah, um espaço para o estádio. Você chegando, foi, foi em 2016 a, a partida?
1: Foi 2015, cara,
0: peraí. 2015,
1: acho que foi 2015, se eu não me engano. Qual foi o ano? Deixa eu ver aqui. 2015, foi 2015 que depois o futebol tá fogo.
0: Perfeito, perfeito. E ali na hora que você chega na, na Arena Corinthians, começa a passar todo um filme na, na sua cabeça, não, ali naquele momento você não tentou falar assim, meu, caramba, será que eu consigo ainda voltar pro Corinthians, tentar fazer alguma coisa pra poder voltar a jogar pelo Corinthians aqui na arena, o estádio próprio? Passou mu passa muita coisa na cabeça, eu acredito no, no, ah, no jogador. Nossa.
1: Cara, a. Claro, você tem um, um sonho de você voltar a vestir uma camisa de um time grande, que é normal, né? Eu pô, tinha, esse sonho, tinha tenho esse sonho, né, que eu jogo ainda, é, de voltar a vestir uma camisa de um time grande, e esse era um objetivo. Mas, cara, na época, é, a gente não pode também é, ser hipócrita de falar, na época era muito difícil. O Corinthians tinha um time campeão mundial, campeão de Libertadores, é, se pegar o meio-campo meu do Corinthians era todo Douglas... É, Renata Augusto, sabe? Renata Augusto, Elias. Então, assim, é difícil é, você chegar e você... Você pode até ir, mas ter a oportunidade de jogar era muito complicado. Então, sabia que, que era muito difícil. Mas nesse jogo aí, eu lembro que eu tava jogando todos os jogos pelo Red Bull. Aí chegou nesse jogo, o treinador falou que ia me colocar no banco. <risos>
0: <risos> Meu, parece que é de propósito, né? Cara, aí eu cheguei no treinador e falei
1: você vai me colocar no não é por que, não, porque eu sei como esse, porque porque era meu primeiro jogo contra o Corinthians, eu nunca tinha jogado contra o Corinthians profissional, Ah sei nunca tinha jogado, nunca, porque das outras vezes que eu tive a oportunidade, como eu tava de empréstimo, o contrato bloqueava, né não deixava eu jogar contra o seu clube, certo, certo, e aí o treinador sabia da importância desse jogo, ele falou, cara, eu sei que é importante pra você, você tá, a gente percebe você até no, durante a semana do treino, você tá mais ansioso e tudo mais, não sei o que, Aí eu falei para ele assim, pô, professor, me tira de todos os jogos, mas não me tira desse jogo não, por favor. Cara, não me tira desse jogo, tal. Ah, é importante para mim mesmo, você pode ser, o que se você acha que eu vou correr 100, eu vou correr 300%, você pode ter certeza disso e tudo mais. É, se eu tiver a chance de dar o passo pro meu companheiro fazer gol, eu vou dar o passo, pode ficar tranquilo e tal, e tudo mais. Falei para ele, conversei com ele. E aí joguei, joguei os 90 minutos, inclusive, a gente conseguiu empatar lá 0x0, zero zero, cara, porque, pô, na época, o time do Corinthians era guerreiro, era shake, era... Cara, só... só time, time de Felipe, zagueiro, é, Cássio no gol e tudo mais, time difícil, ainda mais na arena do Corinthians, né, que é difícil a gente conseguir empatar lá 0x0. Zero zero. E pra mim foi muito importante esse jogo, foi muito importante mesmo. Perfeito.
0: Bruno, Thiago, mais algumas perguntas?
1: Peraí, Porque eu preciso. Desculpa, até tá falando rapidinho que eu preciso. Eu preciso pedir um táxi aqui.
0: Ah, tranquilo, tranquilo. Vai dar fé aí. É, o pessoal já mandando mais mensagens. Pode pedir seu, o seu táxi aí, ô Lulinha? Até eu preciso dar um toque aí sobre a questão do tempo pra gente é, dar porque a 11 que eu tenho que sair, cara. h 15 eu tenho que ir pro treino aqui. Ah, então perfeito, já para agilizar então, já para partir a reta falar, final não.
1: Porque infelizmente aqui no Japão Se ele não... puder
3: falar em japonês hein, na live vai ser bom hein. <risos>
1: Aí ah, tem que pedir o
0: táxi Não, sem problema, fica tranquilo fica... não quer atrapalhar não Então daqui a pouquinho tem, tem treino né? fala rapidinho então, já pra gente partir pra nossa reta final aqui de, da live, ô Lulinha, a sua adaptação aí no, no Japão, como que foi? Ah.
1: É, assim é, eu joguei no, na Coreia um ano e meio né então eu já tinha mais ou menos é, a noção como claro, é, são países diferentes, mas culturas um pouco parecidas mas foi uma adaptação pra mim muito boa, muito tranquila mesmo aqui é um país vamos dizer assim, cara, acho né? que Onde eu vou aqui, eu encontro brasileiro. O lugar que eu joguei que tem mais brasileiro, é... então tem mercado brasileiro, tem comida japonesa, tem churrascaria, tem tudo aqui, cara. Tudo que você imaginar você encontra aqui no Japão. Então a adaptação para mim foi muito, muito tranquila mesmo. E o clube também tem uma estrutura gigantesca que, que nos ajuda muito também, que é importante para a gente que é estrangeiro, que está chegando aqui no país, né? Então para mim foi muito, muito tranquilo mesmo, e tem pessoas aqui, graças a Deus, que também me, me ajudam bastante.
0: Isso é perfeito, perfeito. Até o Emerson Santos fez uma pergunta aqui, para você quiser colocar na tela, sobre a questão do, do Lukayan, é, Luca né, que está na segunda temporada já no, no Júbilo, e ele está perguntando se você é, se você ele está te dando alguns toques, tá, começou a te ajudar quando você chegou aí no Japão.
1: Sim, claro, é um cara que já estava aqui, e antes de até de eu vir para cá eu mandei mensagem, liguei para ele até para pegar informações do clube e tudo mais que a gente normalmente costuma fazer. E sim, é uma pessoa que está tá me ajudando muito, está me dando muita força aqui nessa questão. Mas como eu disse, é um país, tipo vamos dizer, bem fácil de, de, se, de se viver por conta de ter muitos brasileiros que trabalham aqui, não na, dentro do futebol, em fábricas, em, em outras áreas também. Então... É um país muito tranquilo. Claro que a gente sente falta do Brasil, né? Que é nossa, nossa terra, nossa área, mas aqui dá para se viver tranquilo. Claro que essa pandemia também atrapalhou um pouco, né? Acabou atrapalhando muito os planos, mas, mas é isso. Aqui é muito bom. Aqui é
0: muito yeah, bom. E aí tá tranquilo essa questão, Lulinha, da pandemia? Eu
1: ficaria aqui, renovaria contrato aqui e... enfim.
0: Top. Legal. Fala aí, Bruno.
2: Fazendo, a, fazendo as minhas duas últimas, é, você guarda algum ressentimento dessa sua época no Corinthians e saída? E você sonha Cara, em acho, voltar assim, para o Corinthians é, algum dia?
1: É difícil. Eu, eu, a pessoa às vezes até comenta muito no, no meu Instagram, né? Volta, Lulinha, volta, Lulinha. Até agradeço o carinho dos torcedores por, por esse comentário, mas eu acho difícil agora né? uma volta. Eu sei que é, a minha saída do Corinthians foi dific, complicada por questão de... Né, torcedores, eu saí muito novo, saí com 19 anos, né, então era muito jovem ainda, cara, muito jovem mesmo, é, alguns anos atrás eu até pensava, né, poxa, eu poderia voltar para o Corinthians, mas hoje já com 30 anos de idade, já um cara bem mais experiente do que naquela época, não posso ser, vamos dizer, hipócrita de falar, pô, vou voltar, logo mais vou, estarei no Corinthians, é difícil, cara, é difícil, como eu disse, tô muito bem aqui no Japão. tô feliz pra caramba aqui no Japão. Como eu disse, se dependesse de mim, eu não varia contra três, quatro anos aqui no Japão. É, que é um país que me dá todo o respaldo. Tenho tranquilidade para trabalhar. É, tenho um salário em dia, que é importante também pro jogador. Que, infelizmente, em alguns clubes no Brasil acaba faltando isso. E, mas eu tenho um carinho. Não tenho mágoa do Corinthians nenhum. Pessoal ah, tem mágoa. Não, não tenho mágoa nenhum. Foi o clube que me revelou profissionalmente um clube que poxa deu uma base é, financeira para minha família onde eu consegui dar uma casa para minha mãe consegui dar apartamento para meu pai consegui ajudar eles da melhor forma possível que sempre foi o meu sonho meu objetivo sempre foi ah, qual é o seu objetivo dar uma casa para minha mãe O meu, meu sonho era sempre foi esse desde a, que eu tinha sete anos qual é o seu sonho dar uma casa para minha mãe e realizei o meu sonho o sonho dela então isso graças ao Corinthians e ao meu, meu trabalho também
0: no clube. Top. Tiago, aí para finalizar, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida aí pro, pro Lulinha?
3: Show de bola. É, quando eu, a gente comentou lá no Twitter, né, da live com o Lulinha, algumas, alguns torcedores disseram que até buscaria ele no aeroporto para ele retornar ao Corinthians. Achei isso sensacional. E, Lulinha, só pra é, deixa eu perguntar uma coisa que acabou ficando um pouquinho para trás. Ah, inclusive eu buscaria, viu? É, uma coisa <risos> que acabou ficando para trás. <risos> o Você comentou que antigamente, na base do Corinthians, era os campos de terra né, e tudo mais. E tem alguns torcedores mais saudosistas que dizem que é, o fato de não ser mais o terrão é, de repente dificulta um pouquinho a formação da base, não, é, não são mais aqueles jogadores raiz né, e tudo mais, é, se dependesse de você, Putela, agora você, é, na sua época, seria o que é hoje, né, o sintético ali, mas tranquilinho, ou realmente o terrão foi bom para você e você concorda com o que esse, com essas pessoas pensam?
1: difícil falar, são tipo, épocas diferentes, né? Cara, se, eu falo para vocês, se você botar uma criança para jogar no asfalto, ele vai jogar, não importa se é terra, se é, se é seu site e tal, claro que as pessoas tentam melhorar, eu, tô a melhora que aconteceu, né? Colocar o seu site ali e tudo mais, é, mas na minha opinião, <risos> eu sou a favor do terrão, cara, eu gosto, eu gosto. Acho que a criança tem que sentir isso aí, a bola tem que quicar e bater na cabeça, porque. Até pro controle de bola também, cara. A gente, às vezes, já sabia já o esquema lá. A bola, pô, se quicar ali, eu já espero ela no peito, que ela vai vir no peito. Porque era tudo. Eu lembro que tem essa até engraçada. Teve, um... Teve uma falta, aí um amigo meu, ele pegou, cara, e se abaixou e começou a fazer montinha assim, ó.
0: Virou futebol de areia.
1: O treinador levantou, era o Edson Rocco, era o Edson, tá sacanagem, tá
2: fazendo um montinho pra, pra bater a pauta,
1: então assim, cara, é, é, é tipo, diferente, tem que ter mais qualidade até pra chutar, na, bater na bola e tudo mais, porque a bola quica diferente, quica pra caramba, né, na, na terra e tudo mais, mas, cara, hoje é só site e graças a Deus o, o Corinthians tem revelado grandes jogadores, o Pedrinho foi o último que saiu agora, né, que foi vendido, então assim, revelar jogadores, cara, eu falo que o Brasil é uma escola que nasce, cada dia nasce 100, 300 talentos de jogador de futebol, então não tem jeito, revelar jogadores todos os times vai estar vai tá revelando porque é matéria-prima do que nosso país tem, que é, que é, ter, que é nascer jogador de futebol, né. Ô Gui,
0: oi, pode falar para
2: meu... aqui. O meu tchau e já finalizar, pedir na Caruda mesmo, pululinha mesmo, né? Na Caruda, na cara de pau, para se ele puder nos ajudar para a gente formar uma, uma próxima entrevista aí com alguns dos companheiros que ele atuou lá na época do Corinthians, enquanto ele esteve, pode ser. Entendeu? A gente aceita qualquer contato. A gente aceita o André Santos, a gente aceita o, o Ronaldo, tipo, né? Não beneficia de nada, né? Vai, Mas é pouca com o André Santos, seria uma honra, né, o Christian, o Diogo Rincon, o Ronaldo, se tiver, né, enfim. Uh -huh. E é isso mesmo, agradecer mesmo é a presença, de vale. coração mesmo, foi show.
1: Valeu, eu que agradeço, cara, um papo bacana, descontraído aí com vocês, deu pra, deu pra colocar alguns pontos assim da, da, da minha carreira, trajetórias, contar algumas coisas também, é... dos bastidores também, né, dentro do... do que acontece do futebol também, foi um papo muito bacana. Pode deixar, pode deixar que eu vou falar com, com as feras aqui. Os caras são gente boa, os caras são parceiro.
0: Valeu, Lulinha. Tiago, seu, seu destaque final já para liberar o Lulinha, então um pouco tem, tem treino Para ele, né? Para ele daqui a pouquinho já, já tem que fazer o treinamento. Fechou.
3: Primeiramente quero dizer que é uma grande honra. Foi uma noite maravilhosa aqui com vocês. Tô muito feliz, né? Pela oportunidade e pelo privilégio também. É, desejar aí tudo de bom é, para a sequência aí da carreira do Lulinha. Deus quiser ele volte aí ao Brasil para é, continuar escrevendo a história dele por aqui. De preferência no Coringão, né? E uhum. também dizer que é muito importante que o, o Corinthians explore a base é, e de forma saudável, de forma correta, no tempo certo, com responsabilidade, não jogando os meninos na fogueira não uhum. é, colocando para jogar só para falar que colocou no momento errado, é, acredito que estão fazendo um pouquinho melhor agora aí com o Xavier, Ron Oliveira, Rony estão esperando um pouquinho mais estão dando rodagem para eles ali acredito que as coisas estão melhorando mas ainda tem um, um grande percurso aí para a gente percorrer né? e para finalizar, agradecer mesmo a, ao Corinthians Manos essa página de muita qualidade que eu sempre digo isso é uma honra estar aqui com vocês
0: Vai. Valeu, Thiagão. Fala aí, Lulinha. Não, beleza. Você
1: falou corretamente tudo aí. Acho que temos que, sim, é, é, projetar meninos da base, é, colocar para jogar, mas da maneira correta, no momento certo, para, infelizmente, não acabar queimando alguns jogadores, né? Porque, como eu disse, é a pressão é uma adolescente, muitas das vezes, que está jogando ali numa equipe muito grande você tem que ter um psicológico bom, você tem que ter uma cabeça boa para, às vezes, é, aguentar toda essa pressão de um time grande, de uma torcida, que, de uma imprensa também que se cobra muito, que muitas vezes, como eu disse, não importa se você tem 16, 17 anos, ela vai, você vai ser cobrado da mesma forma, porque você está vestindo uma camisa muito pesada, onde tem 30 milhões de pessoas torcendo e apaixonados que, tipo vai comentar, vai falar mal, então você tem que ter uma cabeça muito boa e uma base familiar também por trás que te ajude muito nessa questão, que, tipo assim, é, tira isso daí é, e, e acaba ajudando você nessa parte, entendeu?
0: Perfeito, perfeito. Uh, bom, Lulinha, eu só tenho a agradecer pelo você ter aceito ah, o convite, ter participado aqui com a gente, para a gente é uma grande honra, tá? É, o Corinthians Manos ainda é uma página que está começando, está tá na base ainda, né? Está é, tá ali surgindo, está crescendo. É, e você dar essa oportunidade de conversar com a gente, para a gente é uma, é uma grande oportunidade de estar de tá conhecendo uma história sua, como que foi seu passado, como que foi sua trajetória no Corinthians, e ter esse espaço para conversar com você, para a gente é muito importante. Então eu agradeço de coração, agradeço também o Thiago, mais uma vez participando aqui com a gente, ajudando na, na divulgação da nossa, da nossa página. E é isso, corintianos Corinthians Manos, aos pouquinhos vai crescendo e eu só tenho a agradecer mesmo pela sua participação, de estar tá acreditando também no nosso projeto, que ainda é pequeno, mas se Deus quiser vai estar tá crescendo muito mais.
1: Ah, cara, eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês aí, tenho certeza que vocês vão crescer muito ainda, vai ter muito entrevistador bom aí, e vocês têm tem respaldo para isso, tem perguntas boas para isso e tem inteligência para isso, que é o mais importante. Então, todo o sucesso do mundo para vocês. E é isso aí, tamo, tô acompanhando vocês aí,
0: desejando tudo de bom. Hashtag volta Lulinha, é oh, eu queria dizer, não, mas o Corinthians tá precisando de um meio ali, viu, Lulinha? Dá pra, dá pra assumir ali no meio-campo, dá pra ajudar ali na, nessa equipe do Thiago Nunes, viu? Dá pra formar um bom meio-campo, viu?
1: Beleza, irmão, eu agradeço aí, por carinho de vocês aí, tamo junto.
0: Valeu, gente, obrigado a quem participou, quem comentou, curtiu, compartilhou de alguma forma esse bate-papo com o Lulinha. É, é isso, todo o sucesso do mundo pra você, Lulinha, que realmente você tem a oportunidade de voltar uma, algum dia pro Corinthians, estar tá vestindo essa camisa novamente muito obrigado mesmo
1: agradecer também o pessoal aí que, que acompanhou, que assistiu muitas pessoas, como eu disse, importantes pra mim que tá acompanhando aí a, a live né, que, que fazem parte da minha vida e, cara, eu sou muito grato beijo pra todo mundo e gosto muito de vocês, tá bom? um abraço, saudades
0: valeu gente agradecer também a família do Lulinha muito obrigado a família aí que está assistindo participou de alguma forma então é isso gente a gente vai encerrando mais uma live aqui do Corintianos Corintianos seu papo de mano para mano seu papo de mano para mana até semana que vem até segunda-feira que tem muita coisa ainda para rolar agosto tá começando e tem muita novidade para você até mais
3: valeu